1: Добрый вечер, добрый вечер, дорогие радиозрители, дорогие кинослушатели. С вами программа Киночетверг Четверг. ее ведущий Тельман. Сегодня наша передача посвящается великому ужасному режиссеру Дэвиду Линчу. И к нам в гости приглашен. Даже приглашены два знатока этого режиссера. Это Карена Ванесян и Сэмэль Грей. Ребят, привет.
2: Привет. Всем привет! — Добрый вечер!
1: Um, — Спасибо большое, что вы пришли, uh, я не буду там всякие водные слова, скажем так, сейчас говорить, потому что хочется сразу перейти к теме. Дэвид Линч, у нас режиссер сейчас в последнее время, о нем часто говорят, uh, особенно после выхода нового Твимпикса. Из-за этого, Карен, наверное, давай начнем с тебя. Uh, так в общих чертах о самом Дэвиде Линче, а потом уже о его фильмографии. Как мы вот буквально недавно помнишь с Алан Делоном, да? когда у нас и фильмы обсуждали, и заодно его биографию. Я предлагаю вот так же. Возможно?
2: Да, возможно. Меньше биографии намного будет, и фильмов намного меньше будет тоже, поэтому… Ну, в равно.
1: целом, да, да. Человек, хоть и очень известный и популярный, но при всем при этом… Э- скажем так, в общих чертах, конечно, скудное количество у него картин.
2: Ну, знаешь, с другой стороны, для современной массовой культуры, как говорится, и этого хватает, с точки зрения почитания и влияния и всего остального. Ну, на самом деле, если первое слово за мной, я бы по биографии тоже не хотел бы особо э, размусоливать. Дэвид Линч – классический режиссер независимого американского кино который также активно занимается сегодня музыкой, фотографией, живописью. Является лауреатом множества, наверное, с учетом того, сколько фильмов всего он снял. Кинопремий по пропорции у него действительно очень много, как минимум. Золотая пальмовая ответственность Канского кинофестиваля, приз за режиссуру Каннского кинофестиваля, премия Венецианского кинофестиваля за флаг кинематограф. И буквально вот сегодня, как Самаэль очень... Четко подобрал эту новость, у нас все сошлось. Сегодня было объявлено, что на кинофестивале, который проходит в Риме сейчас, Линч также получит премию за вклад в кинематограф. Помимо этого, Дэвид Линч, один из немногих творцов американского искусства, который является офицером Ордена Почетного Легиона, то есть это такая почетная награда во Франции, она была присвоена ему в 2007 году. То есть, в принципе, так можно судить, масштаб этой личности очень-очень большой и совершенно несорезмеримый с тем количеством фильмов, которые он снял, всего порядка десяти. Линч родился в 1946 году в очень-очень маленьком американском городке на северо-западе США. Родился он зимой в, холодную такую, в холодное время года и, видимо, каким-то образом то место, в котором он жил, то место, в котором он вырос, маленький провинциальный городок, и эта атмосфера маленькой американской провинции, она очень сильно наложила отпечаток на его дальнейшее будущее. В принципе, не могу сказать, что о биографии Линча много известно, мне лично, да, и не думаю, что здесь стоит артикулировать какие-то основные моменты его выросления. Он начинает карьеру как художник, и он переезжает в Филадельфию, в которой... он учится в, Пенсильваль... в Пенсильванской Академии Искусств, Филадельфия очень-очень сильно на него повлияла, в одном из интервью он признавался, что он был просто очарован этим городом, и когда он жил там, в Филадельфии, у него было ощущение того, что он пребывает в комплексе страха и отчаяния, повсюду были эти узкие улицы, облака, которые лежали очень-очень низко над городом, и Все это так или иначе нашло впоследствии отражение в его творчестве визуальном. Там он учился в Пенсильванской академии искусств, как я уже сказал, и начинал как художник. Начинал с живописи. И именно в этот момент к нему приходит идея того, что он хочет снимать кино. Историю об этом он рассказывал огромное количество раз в множестве своих интервью. Он говорит о том, что у него было несколько студий. Одна студия была, то есть то место, где он рисовал, она находилась у него дома. В том месте, где он жил, другая, непосредственно в ВУЗе, в котором он учился. И э, он сидел и рисовал. Он рисовал сад. Картина была выдержана в очень таких темных и мрачных тонах. И только листья были зеленые. И потом он говорит, что он рисует, и вдруг он видит, что листья начинают шевелиться, и листья становятся больше и больше и больше, и ему в голову приходит идея – движущаяся картинка. И вот эта вот движущаяся картинка, идея того, что картинка, она может быть не только статичной, она может еще двигаться, которая пришла к нему в голову, она побудила его в дальнейшем перейти от живописи к кинематографу и, так сказать, трансформировала его наклонности, его интересы в новую для него область. В принципе, когда Линч рассказывает об этом все время, он говорит об этом с очень такой долей юмора и иронии. Наверное, можно предположить, что уже тогда он <связывался> увлекался какими-то способами, которые расширяют сознание и расширяют восприятие. Не буду говорить, что всегда эти способы были медицинскими. Наверное, точно так же они были основаны на какой-то, так сказать, ну, не традиционной медицине, а народной медицине, скажем так. Ну, я это деликатно называю разного рода растения, вроде марихуаны и травы, которые так или иначе влияют на творческий процесс. Да. Поэтому я не знаю, над чем, под чем находился Линч, когда вдруг картинка, которую он нарисовал, начала двигаться. Но вот он сказал, я нарисовал картину, и вдруг листья начали двигаться. И тут ко мне в голову пришла идея,
1: То, Мне кажется, он в принципе был, знаешь, вот как Блейд, да, он не стал вампиром, у него мама была вампиром, да. Я не пытаюсь сейчас перекинуть на родителей его, но у меня ощущение, что он под чем-то был с рождения уже. Ну вот правда, ну, те фильмы, которые он снимает, ну, ты знаешь, вечно по чем-то же быть невозможно, да, когда ты, скажем так, тебя отпускает, ну, вроде как, я сам не пробовал, сам, понимаешь, (laughs) но вроде как, когда тебя отпускает, вроде как-то тебе полегче становится, и как-то ты по-другому на все смотришь. А он-то все время на это смотрит, так, понимаешь? Ну, этого... как-то
2: подозрительно точно ты это описываешь. И да. мне. Я тоже, если что, не пробовал, но я медицинские показания читал, ребята, Мы все, если что,
1: не пробовали, да. Но я просто о другом, да, то, что как-то отходу, когда отходишь, как-то по-другому на все это смотришь. А он же всегда на свои фильмы, скажем так, делает какое-то определенное там понимание, рассказывает там, что, как, зачем, почему, то есть он всегда в теме, да, то есть у него нет такого, что он там что-то переосмысляется через какое-то время. Ну, Вот, и так что, мне кажется, знаешь, мне кажется, он под чем-то с рождения. Ну, есть такие люди, одаренные в некотором смысле, либо... Те люди, которые не такие, как все Да, мне кажется, он Да вообще все, в принципе, художники Он, кстати, не левша случайно, нет?
2: Не знаю, не могу ничего по этому
1: вот не, не удивлюсь, если он еще левша но Они все такие, сами, знаешь У них свой мир своеобразные. Да, 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 у них свой мир Причем они для нас своеобразные, а мы для них своеобразные Понимаешь, мы их не понимаем, они нас не понимают Это нормально То есть и то, что у нас Все люди разные, но вот есть вот такая вот, скажем так каста людей-гениев.
3: Ты, ты там что, покуриваешь, что ли?
1: Нет, нет, я просто размышляю, потому что я читал в свое время интервью.
2: Ты не обижайся, я равно послушаешь, так каждый раз, когда ты думаешь, его это пугает. Не, я просто читал интервью Линча,
1: и, честно тебе скажу, его вообще многие размышления меня удивляли. И при всем при этом он... Мыслит и действует очень даже как, скажем так, более чем нормальный человек, да, и как бизнесмен в некотором смысле, потому что я помню, как он рассказывал, как он продвигал свои короткометражки, да, и, ну, это было интересно, да, то есть видно, что там человек как бы, то есть просто накуренные люди, они, понимаешь, просто снимают и кайфуют, а потом забывают про это и не хотят больше ничего делать, пока опять не накурятся. А этот-то да, совершенно да. по-другому двигается. Ну, прошу прощения за мою эту самую...
2: Такую... Нет, ты очень хорошую тему поднял, потому что у меня есть ответ на эти все твои размышления, по крайней мере, может быть, который может приоткрыть э, дверь э, и указать нам правильное направление. Дело просто в том, что Линч, не зная конкретно с какого именно возраста и когда он начал это практиковать, он активно занимается так называемой трансцендентальной медитацией. Э, и чем чем еще раз? Это это называется «трансцендентальная медитация», «TM» на английском. Можно по буквам,
1: прости, пожалуйста?
2: Окей, «трансцендентальная медитация».
1: (фигеть) Офигеть.
2: Первое слово, еще раз, первое слово «трансцендентальная», «трансцендентная», оно восходит к к выдающимся немецкому философу именно Иллканту, если я не ошибаюсь, он ввел его в философский оборот. Оно, переводя с русского на понятное, обозначает просто «запредельное». То есть что-то, что находится за границами этого мира, или даже не за границами этого мира, а за границами наших возможностей познать этот мир. При этом сам по себе этот метод трансцендентальной медитации, он берет свои истоки из индийской практики, буддийской, и из индийской философии. И на самом деле Дэвид Линч э, говорил о том, в своей книге «Поймать большую рыбу», Он э, это такая почти автобиографическая работа о творчестве, обо всем остальном, он говорил о том, что все идеи он черпает именно благодаря методу трансцендентальной медитации. И он говорил о том, что что это такое? Ты медитируешь, и медитация открывает тебе путь к познанию самого себя. Весь мусор выходит из твоей головы, и в ней остается только чистота и красивое созерцание сознания и этого мира, и себя в этом мире. То есть да, за дословность цитаты я не вручаюсь, ну, угу. не вручаюсь но как-то так. Ну, звучит
1: да, дословно, да. Ну.
2: Да, как-то так он об этом, он говорил об этом методе. Более того, вот недавно я, я, лучше скажу сейчас, чтобы к этому методу может быть больше не возвращаться, относительно так лет 10 назад был, он основал свой благотворительный фонд Дэвид Линч Фондацией, и он начал собирать пожертвования на на то, чтобы популяризировать этот метод и имплементировать его не только в творчестве, но и помогать детям, которые испытывают различные психологические травмы, ветеранам войны и так далее и тому подобное. На одном из таких крупных мероприятий в поддержку Линча и в поддержку его метода высказались такие мастера, как Клинт Иствуд и Мартин Скорсезе. В YouTube есть даже эти видео многочисленные, в которых они говорят, что они тоже благодаря Линчу пробовали несколько раз, что этот метод открывает потрясающие возможности, что он должен быть привнесен не только в творчество, он не только помогает тебе сбалансировать свой внутренний мир, но и для того, чтобы творить и рождать какие-то идеи, но и для того, чтобы преодолевать какие-то жизненные трудности, с которыми мы сталкиваемся в нашей повседневности. Школа, учеба, работа депрессии, расстройства, мигрени и так далее и тому подобное. То есть я не ручаюсь за тон, я не являюсь ни философом, ни практиком этого метода, не могу рассказать подробности того, каким образом происходит эта трансцендентальная медитация. Ну, тут дело просто в том, что ты так или тем или иным образом отключаешь свое сознание от э, внешнего мира, пытаешься сконцентрироваться и как бы созерцаешь бытие и так далее и тому подобное. Ну, имея какие-то базовые знания буддийской философии, могу предположить, что как-то что-то, это все что-то в этом духе, да. Потому что все, этот метод, в принципе, он основан на, так, на... Основное положение восточной буддийской и индийской философии, да? заключается в том, что есть только сознание. Нет ничего, кроме света твоего сознания. У нас нету дома, нету других людей, нету стола, который мы можем ощущать. Есть наши ощущения тех или иных предметов. Что не означает, что эти предметы на самом деле существуют. И если отбросить все то неподлинное, все эти оболочки и сущности, в которых мы живем, остается только светочь нашего прекрасного сознания. И Линч очень часто употребляет это слово «beautiful consciousness». Он очень часто говорит об этом в своих интервью, и, видимо, так или иначе, мои аллюзии, они являются верными. Поэтому тут, несомненно, есть определенные способы того, как режиссер экспериментирует со своим сознанием и экспериментирует со способами восприятия. И это, несомненно, оказывает влияние на его творчество. Как он признавался уже в поздних интервью, большинство его фильмов, они сделаны под воздействием этого метода, в том числе и новый Twin Peaks. Именно поэтому я очень боюсь его смотреть. Да, теперь...
3: Давай я тебя дополню быстренько, да, да, пока да. мы не шли о теме медитации. Мне очень понравилась его книге, которая, ну вот это, «Поймать большую рыбу». Очень запомнился такой кусок, когда я читал. Не, не скажу сейчас, что это прямая речь, но приблизительно там было примерно следующее. Когда он пришел заниматься медитацией к своему учителю, uh-huh. тот его спросил, «Для чего ты хочешь заниматься медитацией?» не сказал, «Я хочу заниматься медитацией, чтобы вы стать счастливым». Учитель сказал, ты уже счастлив, ты счастлив 10 и сейчас, просто ты постоянно об этом забываешь. Mm-hmm. Вот. Очень мне понравилась эта фраза, потому что она, в принципе, переоткрывает всю суть этого учения, о том, что нужно просто отбрасывать нашу, грубо говоря, бытовуху, наши сомнения, наши привязанности какие-то, которые на нас налепляются, и понимать, что мы на самом деле счастливы здесь и сейчас. Вот. Начал заниматься этим линч медитации в конце 90-х. Если да, вот. то есть и, после. да, и парочку буквально штрихов Мне очень понравилось Мало кто об этом обращает внимание Линч очень педатичный человек Он такой педант Не скажу, что он болезненный педант Потому что я не знаю его лично Но Он сам признавался в том, что он очень любит Порядок во всем Он очень любит Следовать какой-то определенной схеме Выработанной годами и он чувствует себя очень уязвимым, когда э, не застегивает верхнюю пуговицу рубашки.
2: Да-да-да, всегда она на нем застегнута, да. Если можно обратить на это внимание во всех интервью, это точно подмечено.
3: Очень такое интересно на самом деле, Алинча это говорит. Но при этом, если воображении рисуется какой-то застенчивый, может быть, зажатый человек, он был трижды женат. У него были связи с красивыми девушками и хватает детей. То есть не так он прост.
2: Не, он еще тот в этом плане. Тот еще парень, как говорится. Женат он был действительно много раз. И он признался, что больше всего на свете он любит заброшенные фабрики и э, голых женщин. И когда его спросили о том, в каком приоритете, он сказал, несомненно, э, они равнозначны для него. То есть такая странная у него, да. Я наполовину примерно то же самое люблю. Да. Вот по поводу, пока ты говорил трансцендентной медитации, я нашел у себя цитату. Я смотрел с ним интервью, которое было взято в 2015 году в Брисбене. И прямо могу, ну, в моем переводе. Его спросили, как медитация помогает вам творить. На что он ответил, я записал. «Мы все люди, честные создания, и в каждом из нас сидит сокровище. Это сокровище — чистое сознание, бесконечное, безграничное, неизменное. Сознание было всегда, есть и будет. В сознании каждого из нас живет мир, любовь и энергия. Эти вещи глубоко в нас, но не на поверхности нашего бытия. Если единожды человек испытает опыт трансцендентальной медитации, негатив, страх, агрессия — Уходит, и сознание становится свободным. То есть, как мы видим, этот метод действительно занимает большую роль в его жизни, в его миропонимании и, несомненно, находит отражение в его творчестве. Да. да.
3: Тельман, ты, ты живой?
2: Или он с трансцендентальной медитации, он сразу побежал нет.
3: к Он просто ушел от микрофона, остается на
1: садике. Нет, нет, я здесь, я здесь, я специально отключил.
3: Он дойти... Словарей, что такое трансцендентальное?
4: <смех>
3: ну, ну все, ты...
1: заканчивайте надо мной тут глумиться. Да. <смех> Давайте по теме. Слушай,
3: мы, мы с Кареном очень давно не были в эфире одновременно. Да, да, да. Когда мы еще сможем с тобой поглумиться?
2: Действительно, когда. А мы все время с теми с тобой гумимся, а тут с теми, э, с сыном такая. Сейчас вырежу вас.
1: Давайте дальше, ребят.
2: Мы потихоньку подходим к
1: людям интересны фильмы. Давайте о фильмах. Не, Линч, естественно, интересен, но он настолько непонятен никому, что ни одно его интервью, ни одно его скажем так, не какие там цитаты его и так далее, они все равно не объяснят какой-то человек. Да. И, знаешь, вот у меня есть такая привычка, когда вот ко мне подходит там, какой-то человек, и который говорит, что он разбирается в фильмах, а, я две вещи могу определить а, по 5-10 фильмам, ну скорее по 5, а, которые ему больше всего нравятся. Я могу определить первое, насколько он разбирается в кино. И второе, какой он вообще в принципе человек, да, потому что очень многие вещи показательны, так и вот его фильмы, мне кажется, Линча, они очень показательны, показательны с точки зрения его внутреннего, скажем так, состояния, и согласитесь то, что внешнее состояние человека, оно в принципе, оно уже всегда это маска, у любого человека это маска А он просто особо свою маску не скрывает Он ее показывает э, практически в каждом фильме И даже во многих интервью э, Он ее так, знаешь, чуть-чуть приоткрывает снизу Из-за этого полностью мы все равно этого человека не поймем Как бы мы ни пытались Так что эту тему я из-за этого и предлагаю потихоньку закруглить И перейти непосредственно к тому, что о нем реально расскажет Это его фильме из-за этого давайте перейдем к ним. И я, я очень надеюсь, я, мы, мы эту тему сейчас сразу для зрителей скажу, для слушателей, что мы эту тему заранее не обсуждали с Кораном Из-за этого, Гарри, я очень надеюсь, что ты начнешь с короткометражек. Ой. Ну, да,
2: у меня есть что сказать по этому поводу. Да, хочу, потому
1: что... что я смотрел все его короткометражки, так просто получилось, что в какой-то период я решил все же понять, как этот человек э, дошел до того, что он сейчас снимает. И это было было, ну, лет 10 назад, может, даже больше. Я купил DVD э, с короткометражками, собственно, Линча. И, честно тебе скажу, (laughs) худшей покупки у меня DVD не было, блядь это был трешак тебя пока не было ты не
2: покупал DVD с короткометражками Яна Швантмайера поэтому как только ты купишь ты поймешь был такой
4: замечательный магазин
0: был такой замечательный магазин
1: в офлайне сейчас он перешел в онлайн это иное кино Это собственно, замечательные люди там работают и фанаты кино и вот я к ним ходил, а у них там на Ваське в Питере, собственно, был магазин прямо напротив метро. Я часто к ним заходил, у них были очень редкие разные DVD, вот, и я все-таки увидел. Причем мне сам а, продавец, он же из хозяина, он говорил о том, что не бери, Тельман. ни в коем случае. Ну, как бы, ну, бред вообще. Ты не поймешь точно, ну, не твое это, да. А что я сказал? Я хочу поэкспериментировать. Ну, ради эксперимента, конечно, пожалуйста. Ну, вот. Обратно DVD я ему вернуть не смог. <laughs> очень хотелось. Вот. Ну, я не помню их количество. Ну, я, честно скажу, так получилось, что я смотрел их поздно ночью. И, блин, это было что-то с чем-то, конечно. Я, я не понимал, как такому человеку могли вообще что-то дать, да, То есть, потому что, ну вот реально там э, Шестеро заболевают или их там по-разному называют, да, там шестеры да, заболевают, шесть, сейчас шесть, сейчас блюющих блюющих шесть блюющих мужчин, Мужчины, да, да, да. Я да. Я вот, хотел... кстати, вот шесть блюющих мужчин это правильнее выражение, да, на самом деле, потому что вот когда я смотрел, я понимал, что реально шесть блюющих мужчин. Вот, а потом, ну собственно, это же анимация, да и да примеру, там, э, что там еще было, алфавит помню, бабушку помню, да, да, что-то да, еще да. было, вот, э, ну вот то, что помню, по крайней мере. И э, вот э, алфавит, так если, если не ошибаюсь, это вообще было, э, э, это был сон дочери, да, да. который просто он визуализировал, э, фактически. И не причем… ну а
2: племянница жены.
1: Ну, Слушай, а по-моему, да. дочь. Я ошибаюсь, нет, да? Нет, нет, нет. Племянница а, жены. А, ну, ну, может быть. Точно. А кто играл? Дочка же играла его, нет?
2: Нет, нет, нет. Вот сама как раз племянница жены и играла. А, и день
1: племянница день. жены, это сонный преснял. А, понятно. Да. Ну, вот. Э, ну, вот такая вот история, по крайней мере, была. И причем я помню, что вроде как он как раз-таки на алфавите денег и заработал. Ну, вот. И честно признаться, вот когда вы смотрите короткометражки, ты думаешь, что... Кто ему мог, мог дать бабок вообще за это? Кто вообще мог в этого человека поверить, э, как в режиссера, э, который что-то вменяемое снимет, да, посмотрев вот эти короткометражки? То есть это надо быть насколько же э, одаренным человеком, с одной стороны, чтобы увидеть в нем реально такого гения, либо же насколько надо быть просто идиотом, да, для того же просто расшириться деньгами в тот момент.
2: Ну, а, тут мне а, есть что сказать. На самом деле, действительно, в первый самый его слушаю. короткометражный а, фильм это "Шесть блюющих мужчин" а, на русском называется. Он так. В оригинале он называется "Six Men Getting Sick". То есть все-таки более точным переводом является «шестеро заболевает», пожалуй. Я признаюсь честно, я не видел эти короткометражные работы, и меня как-то туда совсем не манит. Дело в том, что я не являюсь поклонником экспериментального искусства, а Линч эту работу «Шесть блюющих мужчин» он снял как курсовую свою работу. По результатам собственно этого курса по экспериментальному искусству у него был этот курс, Пенсильванской академии искусств, и вот эта работа была его выпускной работой. А, да. И после этого ему нравилась мультипликация, и поэтому то есть, такое разрешение. То есть у него даже камеры какие-то ну, не было. Но ну, это не мультик-мультик
1: мультик просто... прям, да, чтобы вы понимали. Да, это такая, э, скажем так, стенка, да, э, на которой происходит анимация. Прям на стенке такой некой. Mm-hmm. Вот, то есть это там нет какого-то фона анимированного или еще что-нибудь подобное. То есть, ну, это, конечно, надо видеть, но ужасное зрелище, да и в какой-то момент даже не понимаешь, зачем ты вообще смотришь. Да, ты, причем, это понимаешь на 10-й, на 15 секунде уже, ну, вот, и очень тяжелая штука.
2: Ну, — ну, я... Хотел экспериментов. — Да, получил. вот это получил, ну, да. да, да, да. Вот на что боролся, за что боролся, на то и напоролся. Поэтому я вот, например, не хочу это смотреть, и поэтому я намеренно этого как бы избегаю. Но тем не менее, да, шесть блюдающих мужчин, после этого «Алфавит», который, он просто экранизировал кошмарный сон племянницы жены, первой жены, на тот момент, в шестьдесят седьмом году, кажется, он вышел. Собственно говоря, он снял на первую камеру личную, которую он купил, тогда и сама племянница его жены, она играла главную роль. И после этого он снимает, собственно говоря, начинает работать над сценарием к фильму «Бабушка». И когда он заканчивает работу, он подается на стипендию Американского института кино, которую, понятное дело, он совершенно не ожидал получить. Но он получил ее, и этот 30-минутный фильм, он достаточно, как был Американскому институту кино, комиссии, которая отбирала работает И он переезжает в Лос-Анджелес после этого, где он начинает свою кинокарьеру и через пару лет, в 1971 году, начинает работу над своим первым полнометражным фильмом. Каким? «Ластик». Да, правильно. «Голова ластик». Я не знаю, об этом фильме говорить достаточно сложно, потому что, скажем так, ну, рекомендовать такое кино… Ну, язык можно отрубить, наверное, тому, кто скажет, что я рекомендую тебе его посмотреть, потому что я бы такое рекомендовать никому не стал, это точно.
1: Ну, я прошу заметить, вот те люди, которые посмотрят его короткометражки, вот представьте, человек снял вот эти короткометражки, и после этого еще лет шесть пытался снять этот фильм. Не потому что ему тяжело давался этот фильм, а потому что никто ему даже денег не давал это говно, понимаете? Ну, не, 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 не. Не стал говорить, это это говно, правда, и... это правда, ему бабки не давали, и не давали, у него да. очень реально была проблематичная история, я помню, с этим фильмом, значит, никто не хотел его финансировать, у него были постоянные перерывы во время съемок, значит, ту же, к примеру, короткометражку «Безногое» он снял, там, буквально короткий, в районе 10 минут, Значит, он снял точно так же а, в промежутке во время а, съемок вот этого... Этого... Да, 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 Из-за этого, ну, абсолютно неудивительно. Понятное дело, что, ну, как... ты видишь, собственно, такой психоделический сценарий, да, как можно его финансировать, ну, правда.
2: Я тем не менее, что хочу сказать. Я, хотя, с большим таким. Я разверну это с другой стороны фильм. «Общепризнанно» является одним из самых ярких и запоминающихся дебютов в истории мирового кино. Это признание, которое это кино получило среди коллег по режиссерскому цеху, и среди кинокритиков, и среди зрителей. Линч действительно делал этот фильм очень-очень много лет, и ходят слухи, что, чтобы найти финансирование на это кино, он даже занимался разносом газет, когда он жил в Калифорнии и к чему только не прибегал. Я думал, ты сейчас
1: какую-то тайну эротическую принял.
2: Нет, никакой там никакой эротической тайны нет, абсолютно. Но суть заключается в том, что действительно декорации, понятное дело, не стояли все это время, все эти годы, которые снимался фильм. Постоянно их приходилось собирать и разбирать заново, и это только раздувало бюджет, что говорится. Поэтому работа шла очень-очень тяжело над этим кино, но Линч был одержим идеей снять этот фильм. И главный актер, он имеет достаточно такую характерную прическу, очень символично, что все эти годы он был вот в этом вот образе, в образе Генри, да, вот с этими вот взъерошенными вверх полосами такими. И немножечко все-таки стоит сказать о самом сюжете фильма в двух словах, а потом, собственно говоря, о том поистине колоссальном значении и признании, которое эта работа получила. То есть сюжет очень-очень простой, собственно говоря, парень этот Генри, такой очень смешной, обыватель-американец, комичный, ироничный образ Линч однозначно имеет определенного рода иронию по отношению к этому персонажу, он вступил в сексуальные отношения с девушкой, девушка забеременела, и у нее произошел выкидыш, но существо, которое вот, э, во время выкидыша, то есть не сформировавшийся зародыш, он оказался жив. И то, что было человеком, назвать было сложно, это был действительно самый настоящий вот вот уродец, бесформенный, вот такое вот мерзкое, гадкое на внешний вид существо. И они начинают вроде как жить вместе. Потом через несколько дней девушка, понятное дело, сбегает и оставляет молодого папу с этим существом на Ну и то, что начинается потом, это абсолютно... Ты решил полный... фильм
1: весь рассказать, что ли?
2: Нет, я на этом, на этом фильме фильм сюжет заканчивается. Но тут, то есть начинается совершенно такое путешествие в сознании главного героя. Куча абсолютно не связанных между собой эпизодов сюрреалистических в духе Кавки, в духе превращения Кавки, потому что… В духе Линч, так, совершенно...
1: Линча, собственно.
2: в духе, да, духе Линча, ну, вот, в, в, в духе того самого экспериментального искусства и тех самых короткометражных работ, которые Линч до этого снимал. То есть ну, сюжетные логики и последовательности в тех действиях, которые происходят на экране, нет. И, собственно говоря, оно-то особо и непонятно, где это все происходит, наяву или в голове героя просто.
1: Знаете, да. я вот быстренько буквально перебью Карена. Вот бывает такое, когда ты приходишь вечером, и когда у тебя левое полушарие с, половым, с правым полушарием. Полушарием, да, занимается, собственно, очень жестким, сами понимаете, чем, да, в связи с чем, ну, потому что у вас просто уже куча всяких мыслей, да, у вас голова уже просто кипит от этой работы, которая у вас в голове была. Там выходить успокоиться, ну, не можете, потому что голова постоянно все еще в таком активном, возбужденном состоянии. Я про голову имеется, мозг имеется в виду, да. Так вот, я был абсолютно опустошен перед просмотром этого фильма. Я и был и абсолютно после. спокоен. У меня было все вообще хорошо, у меня мозг абсолютно был расслаблен. Я это точно помню, потому что я готовился к просмотру этого фильма. Не знаю, правда, вообще о нем ничего, ровно этом ничего. Это было, наверное, чуть больше 10 лет назад. Это было еще до короткометражек. И э, после просмотра я помню свое состояние. Я помню свой состояние, я, помню даже уснуть не мог. Не с точки зрения да. того, что фильм страшный, там Нет. Просто он настолько... Э, ты хочешь думать над фильмом, потому что, ну, тебе правда интерес, ты пытаешься понять логическую цепочку где-то, пытаешься какие-то вещи для себя анализировать, что ли, понять смысл, что... И ты понимаешь, что у тебя мозг в какой-то момент уже просто взрывается нахрен, потому что ты ни черта не понимаешь, и тебе это начинает бесить. Да, и... Э, Самое страшное, что вот в конце фильма, после того, как все уже это дело закончилось, ты все равно все еще об этом думаешь, да, и самое страшное, когда вот, ну, для меня, к примеру, да, после фильма, это когда я не понимаю картину, но я, с одной стороны, ощущаю, что все-таки режиссер что-то хотел сказать, и мне обидно, что я этого не понял. И я начинаю об этом мыслить, а потом в какой-то момент я поймал, Тельман, забей хер просто-напросто на это все дело, забудь мне, как будто этот фильм и не видел вообще, просто забудь о нем. Забыть, конечно, не удалось. Да. Удивительным образом помню до сих пор очень многие сцены, которые прям въелись в голову. И, знаете, я многие другие фильмы смотрел Линча, у меня такого больше не было до тех пор, пока я не посмотрел «Внутреннюю империю». На удивление, на удивление именно внутренняя империя заставила да, да, да. меня вот ровно таким же вот образом э, взорвать мозг, да. И да. ну это я отдельно про нее расскажу обязательно, потому что это на всю жизнь мне запечатало в голову. Я о нем об, об этом отдельно расскажу. ну, вот по поводу, ну, и это гло... прекрасно, самом деле, но да. по поводу головы это точно не надо смотреть. А, если кто-то для кого-то это такой, знаете, наоборот, флажок. Ага, Тельман сказал говно, значит, надо смотреть на Фильм хороший. Есть такие у нас слушатели, которые меня не, не любят. Ребят, а, не сейчас, не в этот раз, поверьте мне. Ну, хотя бы раз, вот можно поверить в данную ситуацию. Короче, вы поняли. скажи, да. Ты можешь
2: ценное об этом кино привести? Могу,
3: я могу сказать, отель мы не это мы и так знаем.
2: Зачем выдавать все секреты сразу? Какие там
3: секреты? Он сам их себе выдает каждый
2: эфир.
3: Конечно, смотреть надо, чтобы понять, ну, чтобы, как Тэлеман сказал, проэкспериментировать. Это фильм, в первую очередь, надо понимать, что это все-таки как бы мета-реальность в этом фильме. То есть то, что нам показывают в фильме, это на самом деле нереально. Это как бы происходит... Это образы, это эмоции, это какие-то ментальные проекции, но это не буквально. Вот не стоит воспринимать фильм прям совсем буквально. Это, сон. это а, сон. Как и любой сон, он алогичен, он в нем он полностью дисфункционален. Если, Если начинает свой да, вам нужно. как ну, сейчас мы можем говорить, интернет-пользователи, пользов... главное то есть вполне жизненные обстоятельства. Жена уходит, оставляя мужа с ребенком. То вся эта фрустрация главного героя, его, кстати, играет Джек Нэнс, прекрасный лучший друг Дэвида Линча, наверное, даже один из лучших его лучших друзей. Был. Да, был, к сожалению. Который который играл почти во всех его фильмах. То не факт, что все это как бы действительно происходит так, как оно есть. А, возможно, это просто некий сон разума. И это характерно для Линча, потому что все его фильмы, начиная с его первых короткометражек, это некий сон разума.
2: Совершенно верно. Абсолютно в точку.
3: Абсолютно. Так что смотреть нужно обязательно. Просто, возможно, вам не понравится бутик. Да, возможно, да, да. вам, как и Джорджу Лукусу, и Фрэнсису да. Попли, и Стэнли Кубрику. Стэнли тихо понравится. Да.
2: Да, это ты очень хорошо подметил про этих э, таких больших мастеров. Э, на самом деле фильм потрясающий с точки зрения визуальных образов поразительно, что при таком ограниченном бюджете Линч смог визуализировать то, что он визуализировал. И это, это совершенно потрясающий полет фантазии, поэтому ну, режиссерское мастерство автора там видно очень-очень отчетливо. Более того, Джордж Лукас настолько полюбил этот фильм, что поразительно, да, мало кто знает, но Лукас хотел, чтобы Линч снял шестой эпизод «Звездных войн». И они действительно встречались на полном серьезе.
1: Это а, правда.
2: Про... Да, это правда. И Линч об этом вспоминал впоследствии. Он не помню, где он находился, но не в Калифорнии. Он говорит, я прилетел в Калифорнию. Там
1: потратили там... время друг друга. Ты про это, Да.
2: Не совсем потратили время друг друга. Он говорит: я очень-очень люблю Джорджа. Джордж замечательный режиссер. Я люблю делать то, что я люблю делать, а Джордж любит делать то, что он любит делать. Разница лишь в том, что то, что любит Джордж, приносит миллиарды долларов, а то, что я люблю я, не приносит ничего. И в этом была главная проблема.
3: Он сказал, ушел снимать Дзюну
2: тогда. Да-да-да. Как-то так. Ну, то есть, он говорит, вот мы встретились, Джордж встретил меня, у него был свой Феррари, кажется. Да, да-да-да, Феррари, и Джордж такой маленький, а Феррари такой большой. И он вытянулся в этом Феррари, мы сели, поехали, и у меня дико болела голова. И Джордж говорил, что он хочет, чтобы я сделал этот фильм. А потом вечером я сказал своему агенту, я ни за что не буду это делать. А Джорджу на следующий день я сказал, Джордж, это твой мир, ты его придумал, и ты должен режиссировать это кино сам. Я тебе помочь не могу. Да, но вот действительно... Ну, я слышал
1: дело. другое немного интервью, точнее не слышал, читал, о том, что он говорил о том, что, типа, Лукас хотел снять фильм Лукаса, да, и... А я не мог снять фильм Лукаса. Я мог Конечно. снять фильм Линча, да, то есть, как бы, он, он видел только исключительно свое. Я не мог, как бы, э, сделать фильм того, другого режиссера, да. Я это помню, да. То есть, ну, он просто... <laughs> я там... Самое э, интервью заключалось в том, что в этом куске он сказал, ну, вроде как, да, опять же, все любят перебирать. Но он-то там было сказано о том, что мы просто потратили время друг друга, потому что по факту реально я понимал, что не мог ничего подобного снять, и он тоже должен был это понимать, что его картину я не сниму.
2: Нет, это на самом деле нисколько не опровергает одно другое, оно вполне уживается друг с другом, я думаю, то есть то, что видел я, это сказано не лично на видео, то есть оно не прочитано, поэтому достаточно иронично об этом Ну, вспоминает.
3: Не-не-не,
1: он, он ну, я понял, да,
4: ладно.
3: Я хочу быстренько добавить, пока не забыл, Тельман очень хорошую сказал цитатку цитатку мысль прогнала про то, что у него голова распухала после фильмов о Линча. И это на самом деле касается не, не после фильмов, против
1: после двух только фильмов: это головоластик да. и только
3: этот самый. Ну, это у тебя после двух. У некоторых, может да. после каждого. после каждого да. Вот. Это очень всеобъемлющий, на самом деле, в принципе, на тему Линча. Очень много есть режиссеров, которые пытаются подражать Линчу. И, ну, это нормально на самом деле, то есть под влиянием Линчи что-то делать или сделать что-то это не нормально. Не на ужасно. Ну,
1: это ненормально, не
3: вот. можно я сразу скажу? Не, не, это нормально, потому что если человеку это нравится, это нормально, если от этого никто не страдает. Uh, ну, кроме зрителей, конечно. Слушай, а ну... задача в кино это нормально.
1: Это, это то же самое, что, знаешь, я, я напишу я картину. Я
2: я... 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 Закончат, а потом мы вставим свои 5 копеек. Я потом вставлю, да, о... да. Ох, он
3: ставит, ох, в Терман <он> ставит. Пока Тельман готовится вставить.
2: Э... Свои 5 копеек по самой главной, да? да?
3: Скажу так: если режиссер талантливый после просмотра, какой бы трэш, кишмиш, там, кашу он не снял, если он талантливый. Зрители после его просмотра, ну, не все, конечно, зрители, есть исключение, но многие зрители наверняка захотят понять, что же он хотел нам сказать своим видеорядом, своим фильмом. Это всегда чувствуется. А если режиссер, ну, может быть, не настолько талантливый или работает, больше пытается быть похожим, чем говорить от сердца, то, скорее всего, не будет вот этого ощущения, что он пытается что-то сказать, или что он действительно хочет что-то сказать, а будет ощущение, что он просто пытается быть похожим. Немножко витиевато я выразил мысль, но надеюсь понятно. То есть, что есть ощущение, когда, используя терминологию Twin Peaks, появляется дупельгангер, воинник когда режиссер пытается сделать что-то заумное какое-то. Не
2: спойлер, пожалуйста, сейчас, да? Вот. Ну, какое-то.
1: Да, не, ну, это
3: не так особо спойлер. Так что... <смех> это, это даже, это, это известный термин, на самом деле, в принципе. Окей, да. Вот, что я просто к тому, что часто режиссер пытается снять под арт под термин арт какую-то хрень. Ну, честно, есть такое. Они снимают все, что угодно, вот реально, все, что угодно, потом такие, это авторское кино. Так вот, если режиссер талантливый, это авторское кино, в нем есть и чувствуется некое зерно, которое тебе хочется разгадать, или хотя бы немножечко там покопаться. Если э, человек, скорее, wanna be, как говорят иностранцы, да, то есть пытается.
2: Претенциозно, да.
3: да, то ну, даже не претенциозно, а просто именно пытается больше, нежели имеет. Ну, тогда ты это чувствуешь. Ты чувствуешь, что это на самом деле просто фальшивка. Это просто попытка быть похожим на кого-то. Такой некий, даже может быть, симулятор. То есть копия несуществующего оригинала. Давайте. Можно все-таки... Вот, просто Давай, я, постав... вот, я... Ты я... столько мы слов
2: не знаем, сказал, да, а, а я
1: все хотел это да. сказать буквально там одним предложением. да, Все очень просто. Да. Это то же самое, что попытаться, знаешь, там сделать картину в стиле там я не знаю вангога или в стиле пикаса да то что ну, у людей шло от души они писали так как э, у них ложилось в этот момент там в голове в сердце внутри там и так далее ровно точно же и Линч, он художник да и любой режиссер художник но ну, он в особенности художник да У него свои определенные тараканы и загоны Он эти тараканы и загоны В принципе и показывает У него есть четкое ясное понимание Лично его самого для чего он это делает Ну вот А а есть люди которые Думают что они как линч да И они естественно да С одной стороны подражают Но когда ты у них начинаешь спрашивать А вот это к чему Да слушайте вот у меня в этот момент Просто вот так вот получилось Я вот, вот так это вижу Почему? Ну вот я вот так это вижу. Вот это единственный у них ответ. А у Линча у него на все будет всегда ответ. То есть он помнит, он для чего... Не, да, нет, он... Не. Он... Что-то <с- где-то он, может быть, даже и скажет, если его поднапрячь, да? Но, по крайней мере, у него ответ будет все равно. А у очень многих людей просто ответа нет, просто, знаешь, это вот как ты сидишь в бессознательном состоянии, там, ну, грубо говоря, наоборот, сознательно, но бессознательно сидишь там, э, рисуешь что-то на, во время разговора, да, и у тебя в конце какое-то уродливое пятно раздается или какой-то уродливый рисунок, да, и все думают, вау, я гений, смотри, какие штуки рисую, блин, это совершенно другое, ты не знаешь, что это, почему это, у тебя просто там машинально рука работала где-то там какой-то там импульс пошел еще что а у этого человека у него четкая ясная картинка у него есть четкое ясное понимание этой картинки и она визуализировалась у него из конкретных идей да то есть а у многих других без сомнения, без сомнения. да у многих других это просто исключительно только купер, ну они, они даже не копируют они пытаются скажем так На неком таком, знаешь, вот как это, э, есть хипстеры, да, там и и, там пытаются ребята там по хипстерским понятиям как-то себе, как в свое время, да, были рэперы, были какие-то там эти э, другие, как их называли, э, там, я не помню уже, рейверы, да, там, и т.д. и т.п. И все у них, они там делились и говорили, значит, ты так одеваешься, а ты так одеваешься, у тебя должна быть такая норма, такая-то норма. И вот э, Линч в свое время, он стал достаточно очень популярным режиссером, очень известным благодаря своей вот этой психоделики с одной стороны, и люди подумали, блин, я такой же шизанут, я тоже могу быть таким же крутым, да, не можешь, потому что, потому. Вот. И я вот, собственно, вот, все.
2: Да, Да. я тут отмодерирую тоже чуть-чуть назад, на 50% согласен, на 50% не согласен, и о режиссерском методе линча я чуть позже расскажу то, что мне известно из своего видения, но последние два слова буквально о ластике, чтобы перейти мостиком к человеку-слону. Ластик действительно визуализировал в том плане предрасположенность э, режиссера к городским пейзажам, которые он принял в Филадельфии. Эти фа- фабрики, это небо, клубящиеся облака. И оно там все в этом фильме есть. Конечно, помимо того, что режиссеры были впечатлены, очень часто во время работы над этим фильмом э, от Линча ушла тоже жена его первая. И, если я не ошибаюсь, ребенок у них тоже был. И многие говорят, что основы этого фильма Это личные переживания э, Линча, э, связанные с его жизнью и его жизненным опытом. Э, Линч впоследствии это опровергал, потому что, когда его спросили, является ли э, Генри главный герой фильма вами, он сказал нет. Однозначно нет, хотя я должен сказать, что я с ним себя идентифицировал, несомненно, и степень идентификации была высокой, но он не является мной. И поэтому тут, конечно, все очень относительно, что значит является мной, степень идентификации, но... Так или иначе, ну вот, на мой взгляд, фильмы Линча, хотя они не всегда, не нужно пытаться выстроить в них логическую структуру и в голове ластики в том числе, но если попытаться понять месседж, да, то месседж этой истории, в принципе, сводится к осмыслению феномена отцовства и боязни вот этого вот отцовства, быть отцом тем фобиям, которые мужчина испытывает по отношению к ребенку. Ну вот, лично я интерпретировал эту историю именно так. И там уже много можно каких-то таких аллюзий искать: с, был ли там личный опыт задействован в этом, его травматический, или не был. Но как бы тот инпут, та волна, на которой я уловил это, это вот оно, это просто осмысление феномена отцовства и фобия, быть отцом. То, что было заложено в этом фильме. Там действительно потрясающие сцены, есть совершенно запоминающиеся индейка, это движущаяся, там, или вообще сам этот ребенок, кстати. В качестве модели, интересно, никому неизвестно, каким образом Линч удалось это сделать, но в качестве этого вот, ну, существа, которое было ребенком, он использовал э, труп э, теленка, который тоже в результате выкидыша корова э, от коровы, и каким-то образом он его так загримировал, и Сделал так, что ну, от тюленка там, понятное дело, ничего нет. И вообще этот младенец производит ужасающие совершенно впечатления на меня. Почти как ну, чужой Ридли просто отдыхает даже, насколько вот из тех лет. Но если по голове ластику ни у кого ничего нет, я бы плавненько перешел к человеку с сейчас.
1: Давай. Да, давайте уже перейдем, хотя к да. более-менее нормальному фильму.
2: Да, да. Ну, и нормальному, нормальным фильмом я бы этот фильм не назвал, потому что такие фильмы явля... появляются очень-очень редко, и, наверное, в моем личном э, лавлисте Линча он занимает э, ну, если, ну, первое с половиной место, если оно есть, ну или второе, пожалуй, все-таки. А вообще это, это гениальная совершенно работа «Человек-слон». Кино основано на реальных событиях, то есть чуть-чуть биографическая вставка. Линч женат второй раз, он снял первый фильм «Успех головы ластика», но он сидит пока без работы. И он отсутствует, и тут кто-то звонит ему и просит перезвонить. Человек представляется как... Как же его звали, я сейчас уже... Э, да. человек, человек представляется по имени, э, Линч возвращается домой, почему-то перезванивает, и человек ему говорит о том, что вот я работал с Мелом Бруксом, я такой-то такой-то тоже продюсер, давай встретимся, поговорим о твоих фильмах. Э, ну и они встречаются на ланч. На тот момент Линч мечтал снять фильм «Человек-ракета», Джо, Джонни Ракета, один из его наиболее знаменитых нереализованных проектов, «Кинопоиск» сейчас написал него статью. И он просил этого человека помочь ему с реализацией этого проекта. И пока они общались на эту тему, Линч, собственно говоря, предложил «Слушай, а может быть у тебя есть какие-то сценарии для меня?» И он ему говорит «Да, конечно, у меня есть четыре сценария для тебя, которые потенциально ты мог бы снять». И он начинает называть один, второй, и как только Линч услышал название «Человек-слом», он сказал «Я в деле». Впоследствии потом, когда его спрашивали, каким образом вы сняли фильм, который происходит в викторианском Лондоне, и он сказал, что это, это совершенно вообще невероятное событие, было и до сих пор не верится в то, что это произошло и как это произошло. Потому что э, то есть сформировалась команда. Да? Э, человек, которого знал Линч, боже мой, хоть убей меня, совершенно отшибла память, я не могу э, вспомнить его имя, Сейчас он знал Энн Бэнкрофт. Он дал сценарий Энн Бэнкрофт. Энн Бэнкрофт прочитала, кто не знает, этого лауреат Оскара, потрясающая актриса в те годы американская, очень знаменитая. Она дала этот сценарий, все, вспомнил, Стюарт Корнфулд. Да? Стюарт Корнфулд дал этот сценарий Энн Бэнкрофт. Энн Бэнкрофт этот сценарий очень понравился. Она дала этот сценарий Нуру Бруксу. Точно так же, для тех, кто не знает, Мил Брукс – комедийный актер и продюсер. В Голливуде был крупной личностью, и он мечтал искать Режиссер. режиссером продюсерскую деятельность и отойти немного от комедийного антуа, попробовать свою студию в драматическом фильме. И вот «Человек-слон» снял, стал впоследствии первым фильмом этой студии, таким серьезным. Да? И, значит, Брукс прочитал сценарий, ему он понравился, и он сказал, «Окей, Стюарт, ты в деле, М, ты в деле там». Джон, ты в деле, а кто такой вообще этот Дэвид Линч? Ну и вот, собственно говоря, Стюарт э, сказал ему, Мел, ты должен посмотреть «Головоластик», э, и тогда ты узнаешь, кто такой Дэвид Линч. На что после этого Дэвид Линч сказал, окей, ребята, до встречи, думаю, когда-нибудь мы с вами еще увидимся. И тут он рассказывает, что они сидят все вместе в офисе, разговаривают, открывается дверь, влетает Мел Брукс, с чумовыми совершенно глазами и говорит, ты, Дэвид, ты абсолютный псих, ты классный парень, ты в деле, ты снимаешь этот фильм. И таким образом вот э, роковая случайность, такая судьбоносная случайность, э, Линч отправляется в Лондон и в Лондоне они начинают съемки. Пару слов о сюжете. Э, фильм основан на реальных событиях э, о так называемом человеке, которого звали Дон Нерик Он был болен очень-очень редкой генетической болезнью которая внешне делала из него совершенно не человека подобного. Джозеф
1: Мэрик, я до сих пор помню.
2: Джозеф Мэрик, если я не ошибаюсь, звали его в реальности, а в фильме его звали Джон Мерик, все-таки mm. там какое-то отличие было. Помню, может быть, да, да да. Наверное, может быть, может да? Быть. да, да. Главную роль в фильме играют, играет Джон Фёрд, собственно говоря, он играет этого человека слона. Мерика доктора играет Энтони Хопкинс. Да, и э, фильм начинается с того, как Энтони Хопкинс приходит в цирк, где это существо, которое не может разговаривать, ничего, оно совершенно забитое, боящееся людей. И вы знаете, да, эти фрик-шоу, шоу уродов, которые существовали в цирках э, в тех лет тогда, и вот «Человек-слон» он был просто э, экспонатом э, в этом шоу уродов в цирке. И главный герой Энтони Хопкинс он проникся жалостью к нему, и он выкупил его. То есть фактически речь идет о таком совершенно кошмарном, когда мы говорим, мы говорим о людях, да? но вот применяем такие концепты, такие слова. Он выкупил это, это существо, на тот момент именно так он увидел, да, именно для медицинских исследований, для научных целей. Впоследствии э, выясняется... Там э, Фильм, на самом деле, вот я говорю, и у меня потихоньку наворачиваются на, на слезы на глаза просто, потому что это гуманистический шедевр, когда на, как меняется отношение героя Энтони Хопкинса к э, герою Джона и к этому человеку-слону, когда он из подопытного существа начинает видеть в нем равное, даже не то, что равное, а превосходящее по э, ряду параметров существо человека, одухотворенного, глубокой морали, глубоких знаний, просто отверженного и забитого человеческой злобой, человеческой жестокостью. То есть, на самом деле, вот здесь возникает эта первая тема э, Линча, которая жила во всех его фильмах впоследствии, тема тотального человеческого зла, этой такой гнилой, злой общественной морали и традиционных ценностей общественных, которые просто не в состоянии разглядеть что-то за поверхностью. И, то есть, ну... Фильм впоследствии э, получил 8 номинаций на премию «Оскар». Это была вторая работа Дэвида Литча. И такой колоссальный успех. Э, К сожалению, сожалению, он не получил ни одной премии. Э, Вообще, э, в том году награда ушла э, фильму Роберта Редфорда, очень обычному фильму, хорошему обычному фильму, который называется «Обыкновенные люди». В 1981 году на «Оскар» претендовали такие фильмы, как «Бешеный бык» и «Человек-слон». Но не тот, не тот, «Бешеный бык» взял две премии «Оскар», «Человек-слон» не взял ни одной. Основные награды собрал просто неплохой такой рабочий фильм «Обыкновенное чудо». В плане морали, и в плане философии, и в плане посыла «Человек-слон» — это, это гуманистическое послание автора. Это послание о том, что значит быть человеком, и что делает нас людьми. Внешность или то, что находится внутри, то, что не сидит на поверхности. «Наша душа» или, я не знаю, что какие-то более тонкие духовные материи. Да? И, с одной стороны, фильм полностью пропитан злом, когда это показывает, тогда он показывает людей и их жестокость, и их примитивность. С другой стороны, в нем столько добра, и все-таки какое-то чувство надежды после себя он оставляет, потому что он показывает, что человеческие ценности есть, и есть люди, которые в них верят, и которые им верны. И поэтому, хотя фильм очень грустный, после него остается какое-то все-таки вот это ну, вот… слезы на глазах, рекой текут, но все равно как-то ну, не все так плохо, и не все безнадежно. То есть все-таки автор оставляет, ну, на мой взгляд, место какой-то надежды. Линч очень-очень сильно испытывал влияние Кубрика, о чем он, в чем он неоднократно признавался, да? И, несомненно, вот эта вот тема зла она роднит и Линча, и Кубрика. И впоследствии у Линча она будет звучать и в Твин Пиксе, и в, в Синем Бархате, особенно так. Но вот начало было положено именно «Человеком-слоном». И э, сегодня об этом фильме принято говорить. ну, То есть фанаты Линча, которые любят его за гипнотически параноидальные сюжеты, наверное, к этому кино относятся спокойно. Потому что все-таки там есть очень-очень такая линейная структура повествования. И оно снято, в принципе, традиционно, с одной лишь оговоркой, что «черно-белым». Это решение было сознательным. Линч хотел делать «черно-белое кино» чтобы получше передать вот этот вот дух эпохи. Он говорит о том, что они были в Лондоне, и когда он был вот в этом госпитале, в котором все происходило, в какой-то момент он просто почувствовал себя сто лет назад, будто он видит все это, эти стены, эти ужасные запахи. И у него появилась идея, он эту идею визуализировал, образ за образом он выстроил фильм. Тотальное признание профессионального сообщества, первая номинация на «Оскар» и, собственно говоря, начало большой-большой карьеры. По «Человеку
3: слону» ваше мнение мне также интересно. Хорошая, добротная историческая драма, конечно же. С хорошими актерскими работами, с хорошим гримом. Линч, кстати, изначально хотел сам делать грим многослойный. Но когда он показал свои наброски группе съемочной, гримерам, те пришли в ужас, сказали, не-не, давайте мы лучше сами. Вы, конечно, гений, но... Вот. А, ну, да, это достаточно хороший. А фильм. его наброски не сохранились, нет, нигде. Ну вот я нигде не нашел. Кстати, было бы очень интересно посмотреть. Да, да было бы интересно. Я думаю, там что-то а. на чужой похоже. Ну, что сказать, знаменитый индийский вождь Джозеф как-то в своем послании сказал очень прекрасную вещь: что в мире наступит. В мире прекратятся все войны, когда белый человек начнет воспринимать индейцев и относиться к индейцам так же, как он относится к, белым человеку, к белому человеку. То есть относитесь друг к другу на одном уровне, будьте равными и тогда не будет ни ненависти, ни войны. И фильм как раз про это, про то, что только из-за того, что человек родился очень уродливым, его не считали человеком. И Воспитывали не как человека, и только доброта другого человека превратила, раскрыла его потенциал. И в какой-то момент Мэрик он даже становится членом привилегированного общества, когда пусть да на него смотрит как на диковин, и, и он понимает в итоге, что на него все равно смотрит как на диковин. Но посыл, что человек это не внешность, а человек это то, что внутри. Вот это в этом фильме очень хорошо прослеживается. И это, пожалуй, самый человеколюбивый фильм для меня, за исключением, э, как же он назывался, э, простой истории. Я, кстати,
1: не смотрел простую историю. Это вот про mm-hmm. этот самый, как его, про газонокосилки, или на чем там дедушка едет. Про это...
2: Простая история на газонокосилке,
1: да. Да, я его так и не посмотрел. По поводу «Человека-слона» вот Мое личное мнение, которое явно никому не интересно, понятное дело Но (laughs) я был, мягко говоря, удивлен Потому что «Человека-слона» я посмотрел сразу после «Ластика» практически Там совсем мало времени было Потому что мне уже был интересен Линч И я там смотрел разные фильмы И я был удивлен, потому что я думал что у меня также будет голова болеть в очередной раз, да, как в голове эластики я и думал, не что не все, я, то есть, как бы, не буду его фильм даже смотреть дальше. Но я пересилился, я начал смотреть Человек-Слон, и был уверен, что я в какой-то момент уже отключу, потому что я очень тяжело досмотрел предыдущий фильм. И я с удовольствием досмотрел Человек-Слон. Прямо с удовольствием я не ожидал, и мне фильм очень понравился. Это... По мне, так один из моих любимых фильмов данного режиссера, он смог, мне кажется, из того же Хёрта вытащить, ну, как режиссер, ту нужную роль, которую ну, как бы нужно было показать, и фильм меня реально тронул, и сама подача, я считаю, вот этой тематики, вот этих я не знал тогда еще предысторию. Во-первых, ну, я и был юн, и тогда только-только-только изучал, скажем так, разные фильмы и кинематограф в целом. И я, честно признаться, мне почему-то показалось, что этот фильм режиссер выбрал по той причине, что в некотором смысле этот э, герой олицетворял его самого. А, я тогда Линча мало чего знал, и мне казалось, что он сам по себе такой был немного шизанутый. И в некотором смысле Человек-Слон это, скажем так, некий такой персонаж, который его, ему был близок по духу, потому что сам он был такой тоже, знаете, и люди от него так не то чтобы шарахались, но к нему очень странно относились, потому что он сам был странный. Вот. У меня было такое мнение тогда. Сейчас я уже, естественно, много чего знаю о Линче и понимаю, что он очень даже такой... Uh, раскрепощенный, открытый человек В жизни Ну вот, тогда было такое ощущение И Ну что тут сказать, ребят Да, то есть uh, Там сколько 7-8 номинаций у него было У Бафта. из них он точно, я помню Лучший фильм и да, Лучшую мужскую штор. роль uh, Он точно да. отхватил значит да. а, Потом, что еще он получил? Ну, номинации на Оскаре 8 штук у него было, он ни одну не получил, это да. Но я помню, что еще какой-то там, то ли... Сезар, по-моему, я сейчас не помню точно. Сезар за
2: лучший, правильно, да, Сезар за лучший зарубежный фильм, да, тремя, да. актер, да. фильм и художник, э, да, и, ну, и, собственно говоря, все.
1: Ну, вот художник, да, еще а, И вот
2: международный фестиваль, этот знаменитый фестиваль фантастических фильмов в Варязе, вот, не, не особо такой репутационный. Ну, я вот помню Бафту Сезар точно, где-то нас,
1: да, и помню, что Оскар он не получил, Причем это был же по-моему 81-й год, если не ошибаюсь Ну там и были такие мастодонты У него в что как бы там было понятно Что, да и вообще да, Кто даст Линчу, ну сами подумайте Представьте, это вторая его картина Ну по сути-то своей да, и ну, это то же самое, что дебютанту дать, понимаете?
2: Я не согласен. Роберт Редфорд это, 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 это был тоже, если я не ошибаюсь, его первый режиссерский фильм, просто он был до этого актером. И в Голливуде, скорее всего, скорее наоборот, относятся с таким сомнением, когда актер начинает режиссерскую карьеру и все остальное. И тем не менее, обыкновенные люди, такой вот ну, очень хороший, правда, семейный фильм, но он, он очень просто простой. Тут дело просто в том, что был тренд, была необходимость. Были два необыкновенных шедевра. «Бешеный бык» и «Человек-слон». Оба фильма обошли, дали совершенно такому простому, но профессиональному фильму. «Оскары» зачастую, нередко бывало такое, когда «Оскары» давали неизвестным режиссерам. Тем более в те годы, когда реально «Оскар» не боялся экспериментировать и был хоть каким-то весом, в отличие от того, что происходит сейчас. Поэтому, как бы ну и по большому счету, фильм был фаворитом основным, потому что все-таки зачастую такое бывает, что фильм, который получает больше всего номинаций, ты ожидаешь, что он фаворит гонки. Да? И если не Линча, то Брукс Оскар прочили на тот момент и подозревали, что либо Скорсезо возьмет наконец-то, либо Брукс. И тут появляется темная лошадка Роберт Редфорд, который собирает разные главные призы. Поэтому ну, для меня это один из таких позорных моментов оскаровской истории, несомненно. Позорнее было разве что тогда, когда был, было последнее танго в Париже, Бертолуччи и шепоты и крик имена Робервена, а победила афера э, Джорджа Ройхилла. Но это, это уже совсем другая история, в принципе. Не знаю. Moonlight отдыхает. Да, я я в... послушать музыку. Да. да, да, наверное, можно сейчас музыкальную паузу сделать.
1: Сейчас сделаем, подожди, напомни, кто в итоге выиграл? Я помню, Бешеный Бык тогда взял лучшую мужскую роль, там Де Ниро дали, если не ошибаюсь. Да. да. А Скорсезе там в очередной раз, собственно, ну не в очередной да. но его прокатили. А кто взял тогда статуэтку за лучший фильм?
2: Я тебе говорю уже три раза. Кто об этом? Фильм взял обыкновенно. Обыкновенные люди. Фильм Роберта Редфорда. Обыкновенные люди называется это кино. Взяло лучший фильм. Угу. И если я не ошибаюсь... Да, Слушай, лучший... к моему
1: стыду я не смотрел, наверное, Обыкновенные люди. О ком фильме идет речь? О после... Там
2: фильм Обыкновенные люди Роберта Редфорда. Фильм про подростка сложного, который переживает. У него суицидальные наклонности, проблемы в семье между папой и мамой. И... Жива. Ну, такое, оно хорошее, в принципе, семейное кино в стиле американских 80-х. Я ничего не могу сказать. Вот, вот правда, я говорю абсолютно серьезно, как есть, да. Но Роберт Редфорд тогда взял за лучший фильм и за лучшую режиссуру. И если я не ошибаюсь, это была его первая режиссерская работа. Я могу сейчас, конечно... Слушай, я просто... вот только что Нет, посмотрел. Я... Это да, правда да, его
1: режиссерская прав... да, работа правда. первая. Четыре Оскара он получил Лучший мужской роль второго плана Лучший режиссер Лучший адаптированный сценарий Лучший фильм Слушайте, вот я, я, фиг... я представляю, я не видел этого фильма Обалдеть не, Век видишь, живи, конечно, касается. да Позор, позор и тапки Слушай, я поставлю себе сейчас watch лист. Ordinary people И, и музычку
3: поставлю
1: Да, и музычку поставлю, да Так, ну что, ребят, мы переходим На музыкальную паузу
0: Eli mm-hmm. <laughs>
1: Мы возвращаемся в эфир Напомню, что сегодня с вами программа Кино Четверг", ее ведущий Тельман Сегодня у нас в гостях Два замечательных наших постоянных гостя Это Карена Ванесян и Самали Грей Ребята, еще раз вам привет.
2: привет Привет
1: Сегодня тема дня у нас Это Дэвид Линч Обсуждаем самого режиссера Его фильмы Часть фильмов мы уже обсудили, ну, как часть, мы только начали, по сути, но ну, просто они такие достаточно весомые, что Головоластик, что Человек-Слон, и переходим уже на, скажем так, менее известные, да, ну, потом под конец самые известные обсудим. Я предлагаю тот же, к примеру, Twin Пик оставить вообще на самый конец, потому что это... Это вообще тот фильм, который, тот сериал, который требует вообще отдельного.
2: Да, да, может по ним а, вообще отдельную передачу. Отдельный. После пи- да,
1: да, обязательно надо, конечно же. Да. Так что давайте дальше. Я предлагаю, что у нас там дальше идет Дюна и да. Сэм. Может
3: быть, ты
4: чуть поподробнее расскажу, про
3: Дюну. Да не слишком углубляясь, потому что про этот фильм много писали, много про него и так уже люди знают. Сейчас Ну, «Дюна» стала очень популярной, на самом деле, потому что ее не не смог снять Кодоровский. Ну, давай
1: вот про «Дюну» все-таки ты чуть поподробнее расскажи с точки зрения того, что все-таки для очень многих людей как бы «Дюна» — это скорее фильм с участием этого... Как его зовут-то? О. ну вот этот где этот хер снимается там э, и так далее да то есть там х... просто... до да, да, 2000 года фильм который э, и ты удивишься но когда я вот реально там мне там говорят смотрел я дюну или там у кого-то спрашиваю все по, по какой-то причине вспоминают именно этот фильм то есть э, почему-то для всех дюна это вот фильм 2000 сериал это же мини-сериал был да там ну, да. да 2000 года и никто не помнит э, замечательный фильм 84 года с, со стингом прекрасно да и ну короче давай рассказывай я просто к тому то что есть два э, дюны для тех кто не знает да и мы две экранизации две экранизации да вот и мы сейчас обсуждаем именно самую первую экранизацию которая одна из самых известных. И если и смотреть, то именно это. Вот.
3: Но, тем не менее, фильм довольно-таки культовый, несмотря на то, что он обернулся полным провалом в прокате. Он и не окупился его, принципе, даже, да не любит. Ну, не просто не окупился, он провалился. Угу.
2: Капитально причем. Вообще
3: да. капитально провалился. Капитально. И это был неудачный Попытка неудачная Дэвида Линча сыграть на поле блокбастеров. Там, где авторское кино практически никогда не выживает. И ему, собственно, не сдали сделать авторский фильм. И он в итоге этим остался очень сильно недоволен. Даже попросил убрать свое имя из титров расширенной версии. Которую называется, так сказать... Э, Она Она не режиссерская, конечно, нифига, как у нас пишется. Она именно расширенная. Вот это фантастика по, по культовейшей книге, конечно же, Герберта, Фрэнка Герберта, в серии книг. Boy. Линч туда притащил своего на тот момент любимчика Кайла Маклохлана. Он, как всегда, там характерно для Линча, очень хороший каст. Для фильма был достаточно большой бюджет, и Линч в нем... Это стало большим плюсом, стало большим минусом. Он в нем на самом деле остался собой. Он сделал акцент на тех вещах, которые были ему ближе, как режиссеру, на видениях, на нарративе необычном, на некой своеобразной эстетике. Так как все это происходит в действии, истории происходит в далеком будущем, то Линч не постеснялся добавить своего визуальную эстетику этого фильма, и поэтому Фильм в первую очередь, конечно, запоминается не сюжетом, не актерами, он запоминается именно визуальной эстетикой. Это не только гигантские пустынные черви, это и э, прически, и грим, и очень необычный именно нарратив, когда там большое количество монологов в фильме, авторских, так сказать, монологов, и монологов персонажей, когда зритель слышит их мысли. И вот на этом взял очень большой акцент. И я бы сказал так, несмотря на, что, на то, что этот фильм многие ругают, в том числе и сам Линч, и он действительно проводился, и со всех сторон был неудачным, есть фантастика, фантастическое кино, кино-оперы э, голливудские, а есть Дюна Линча. Она стоит совершенно обособленно. Она запоминается, она может даже не понравиться. Там есть э, за что ее не любить, там не очень хороший монтаж, не очень хорошо подобраны некоторые сцены, но ней, у нее есть свое собственное уникальное лицо. И это лицо оно запоминается на всю жизнь. Это, вот, это надо просто видеть. Это, и, как я уже сказал, не только прически и грим, и, и необычное поведение персонажей, но и то, как этот фильм, собственно, подан. Потому что это очень большая история, она втиснута в двухчасовой фильм, который впоследствии раздули до трех часов без участия Линча. По слову. И-, и это тоже является очень большим, как бы м- штрижком, который отделяет этот фильм от всей кинофантастики в принципе. Вот как есть космическая Одиссея» 2001 года, которая очень стоит особняком от всех остальных фантастических фильмов, кинематографических. Вот также Дюна Линче она очень сильно отличается. Э, многим эта импозантность фильма, его некая экстравагантность, конечно же, не понравится. Э, фанатам книги фильм не понравился, потому что там очень много отсебятины, очень много переворанных каких-то вещей, очень много смещенных акцентов и с некоторыми персонажами, ключевыми персонажами, режиссер поступил очень своеобразно. Э, в наше время, когда изнасилование киноадаптации является вещью, в принципе, обычной. И сейчас она вышла на новый уровень с темной башней» Стивена Кинга. Пожалуйста, давай обойдем это Такие вещи, кажется, как бы... Ну, зритель хмык, слышу все эти вещи. А на тот момент, а это был, извините, начало 80 88-й год, да, если не ошибаюсь, это нет, это 84-й. 84-й, 84, да, то есть да. начало 80-х. Тогда это было что-то как бы из ранга вон зрители. Фанаты на, на, на тот момент очень популярных книги не простили Линчу. Критики не простили Линчу то, что он не смог сделать большую историю в жанре блокбастер. Но, но, как это часто бывает, очень большим количеством очень пультовых фильмов, даже и не очень хороших, И этот фильм запоминается и становится уникальным. И это самое главное, что можно сказать об этом. Вы, посмотрев этот фильм, никогда не забудете гигантских, этих по-настоящему гигантских червей, которые даже в начале 10 х там уж не график. ну, Слушай, слушайте,
1: слушайте, ну, после выхода Звездных войн, э, Терминаторы Ну, и так эти черви смотрелись никак. Слушай, ну... Хорошо, ладно. Особенно...
3: Ты, небось, его посмотрел пару лет назад и так...
1: Нет, ты, кстати, зря. Вот э, Дюну именно... Я его вообще, в принципе, ассоциировал больше не с Линчем, а со Стингом. Я, <свят> Ты не поверишь ну, Я с, хороший, посмотрев хороший, этот фильм игра, Посмотрев, посмотрев а. этот фильм Я больше его посмотрел из-за Стинга Потому что я даже не знал Тогда еще режиссера Линча Так тебе
3: скажу тебе скажу по секрету, я тоже <свят> 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 Потому <свят> что я смотрел его в начале 90-х
1: <свят> да, <свят> да, у меня с... С... тоже с... самое <свят> было Я смотрел <свят> его тоже в начале 90-х И даже не помню где и как Честно признаться я Мне фильм не особо понравился Но я потом его еще пересматривал, конечно, когда опять же тема Линча у меня поднялась. Я его пересматривал, и он мне уже больше зашел. И вообще, я считаю, знаешь, у меня ощущение, что если бы этот фильм вышел бы сейчас, там, в новой версии, да, там, визуальной каким-то образом, да, и с той подачей, которую его делал, собственно, Линч, мне кажется, фильм бы зашел бы зрителям.  — И... — Ну, он, во-первых, я
3: думаю, что это произош...
2: обсуждается, это действительно Вильнюф должен же вроде а... как был, и пока это все в переговорном процессе идёт, про что… что... А, а, Вильнёв, это что, Дюну новую, да-да-да, новую версию Дюни так что это, это, мы, может быть, это еще увидим
3: Да. Я думаю, что да. если бы именно Дюну вышло Линчевская в наше время, это мы получили бы еще одни хранители Зака Снайдера То есть массово, может быть, народ уходил бы из кинотеатров, но фильм стал бы культовым и, возможно, да, ну, да, да, ну, да.
1: ну, конечно, ну, хранители — это отдельная история но вот ну, в общем, кино, все у, которое... у большинства попсовиков сохранилась в голове синяя пиписька, нежели вообще, в принципе, концепция всего фильма. Давай, вот. давай, Но... а, по поводу я Дюна Франчу. я еще вот, а, хотел бы еще кое-что сказать, а, буквально одну строчку. Это я представляю, вот знаешь, как выдохнул Джордж Лукас, когда увидел Дюна. Он такой, фу, бля, принесло, я хотел этому режиссеру дать свои звездные войны». Фу, бля.
2: Да,
3: о чем я думал? Да? На, на, на самом
2: деле, тут я, я Дюми, тогда плавно два слова сказав, перейду к другому. Давай, Линч давай. очень жил этим проектом. Проблема просто в том, что он вообще не любил никогда научную фантастику, и он никогда до этого не читал эту книгу. И он списал сценарий сам, и жил в этом мире, и ему действительно была эта история очень близка. Впоследствии у него отобрали... То есть это было продюсерское кино, и на волне успеха предыдущих двух фильмов его заметил Дино делаурентис, выдающийся итальянский продюсер, который творил работу в том числе и в Америке. И именно тогда они, даже не Линч, а Рафаэлло Де Лаурентис, дочка продюсера, дочка Дино, которая безумно любила этот роман, она нашла Кайла Маклоплина и она познакомила их с Линчем. После чего это вылилось в такое потрясающее сотрудничество в синем бархате» и в да? Но, конечно же, Линч очень-очень любил эту историю и жил ей глубоко, потому что на момент выхода фильма он уже писал сценарий второй части. Да. И когда это обернулось провалом, он сказал, «Боже мой, слава богу, это произошло, я смог посмотреть на этот фильм со стороны, и я не сделал продолжения». Сегодня, когда его сегодня спрашиваешь и задаешь ему вопрос, хотите что-то сказать о Дюне, он коротко отвечает, да не очень, не очень хочу. То есть для него это скорее большая неудача, но она послужила ему уроком на всю оставшуюся жизнь. Он сказал, что после Дюны он всегда был свободен, и единственный раз в жизни, когда он был не свободен, это была Дюна. Потому что фильм, который вышел первоначально, понятное дело, это была открытая полемика со звездными войнами и вместо такого динамичного, такого поверхностного сюжета читатель, зритель получает такие с восточной философии, монологи психологические, такие странные операторские планы, непривычные, такой своеобразный ритм, да? Линч, Боже, с чего я? Да, собственно говоря, он он не имел, он Фактически сдался в рабство, и было оговорено, что студия имеет право на окончательный монтаж. И после того, как вышла прокатная версия, а потом захотели выпускать расширенную версию, он отказался и изъял свои имени из титров, и он сказал: это самый страшный и самый серьезный урок. Никогда не продавайте свои идеи. Никогда вы как. То есть для него, как автора, насколько это было важно, что быть полностью творчески свободным. Да? И после этого он сказал, начиная с «Синего бархата», после этого я был полностью свободен в выражении своих идей. Никто никогда меня не ограничивал, потому что это урок на всем всем молодым режиссерам. Всегда договаривайтесь о том, что Final Cut ваш. Ну,
3: и... конечно, да, в крупных студиях это тяжело. Но, кстати, время да. рас... рассудилось же всех, потому что в 2000 м действительно вышла новая экранизация. Которая была она... по книге один в один, как я Да, слышал. да, очень близко к книге. И насколько же... Мне понравилась она, она мне понравилась, я люблю, в принципе, эту книгу, но насколько же бледнее она выглядит.
1: Да, не то что бледнее, она выглядит никакой, никакой Нет, вообще. Нет, ну
3: нормально, но она очень приземленная. Слушай, ну с... там, там, понимаешь, вот,
1: как фантазили. ты правильно сказал, здесь была стилистика, знаешь, здесь были определенные такие вот эти, ну, начиная от, даже от одежды, да, от костюмов. Их... Видение, да, видение. да, да, и когда ты видишь вот эту абсолютно никакущую, вот я там ничего мне не запомнилось, понимаешь, ни одна фигура, ничего.
4: Да, за исключением
1: Знаешь, «Голубых глаз», которые, в принципе, везде. Ну, да, надо, я... надо пересмотреть, что-то... кстати. Ладно, все, что-то мы долго о том, да, о чем не да, нужно. О чем Давайте не о «Синим бархете» поэтому... уже дальше. «Синий
2: да. любимый. Да-да-да, любимый, вообще самый любимый фильм. Вот после таких вот э, неудач с Дюной, тем не менее, Линч продолжает работать с Дино де Лаурентисом. И Дино Лаурентис, де по какой-то причине продолжает работать с Линчем. Тут это, наверное, более удивительно. И Линч говорит о том, что он изначально оговаривает условия, что право на окончательный монтаж находится за ним, и никаких таких других версий быть у фильма не может, кроме тех, которые создает лично автор. И, наверное, то есть это у нас 86 год, когда фильм этот выходит. Можно говорить о рождении автора с большой буквы, потому что Линч снимает, ну, на мой взгляд, свой самый-самый лучший фильм который является квинтессенцией его авторского стиля и квинтессенцией всех, тем, тем, всех тех тем, которые потом будут
1: И триллеры, и чего там еще, там, и, и триджер, детектива.
2: И мистерия. Русское слово «тайна» я предпочитаю все-таки более английский «мистерий» вариант. Да, uh-huh. такой, он более такой вот… вот именно, It's a mystery story, то есть загадка, тайна, да? которая лежит в основе всего. И, на мой взгляд, это, это вообще совершеннейший фильм. Фильм-триумф авторского стиля. Настолько он неподражаемый. Слушай, ты
1: прям и... вообще его так преподносишь, а?
2: Ну, он у, меня, он у меня в 25 моих вообще любимых фильмах, да когда снятых. Поэтому, да, и, наверное, этот фильм можно считать одним из основных американских фильмов 80-х. Американский институт кино включает его в 10 лучших американских детективных историй и триллеров. То есть э, фильм действительно имеет. Э, и если вы слушаете Линча сегодня, сегодняшнее интервью, даже просто потому, как он говорит о Сим Бархате, с какой интонацией он подбирает слова, э, понятно, насколько дорого ему, дорога ему эта работа. Что это, это, это очень личное кино, в котором, возможно, ну, для меня Линч не снял ничего лучше. Вот, может, человек-слон чуть-чуть слабее все-таки. Э, просто потому, что человек-слон не настолько самобытен в плане стиля. Да? А синий бархат это, это триумф стиля. Просто все те все фентифлюшки, которые потом детективный, детективный жанр расхватал, они были впервые заявлены Линчу. То есть о чем вообще эта история? И почему она важна, и почему этот фильм обязательно нужно смотреть. Обычный маленький городок, провинция, где-то. Такая же приблизительно, в какой вырос Линч и чем-то похожая на ту, которая показана в телесериале Twin Peaks. Начинается фильм с этой песни Blue Velvet, но я надеюсь, мы ее поставим на ближайшем музыкальной паузе, если она будет, или в конце. Знаменитая такая песня в таком джазовом импровизационном стиле. Показываются традиционные виды американской провинции, зеленые лужайки, розы, которые растут на лужайках, эти красивые маленькие беленькие заборчики такие же красивые фасадные фасады этих американских домишек. И все, казалось бы, хорошо, но эта история, она именно о том, что скрывается за поверхностью повседневности. То есть главный герой по той причине, что его отец э, испытывает э, инфаркт, кажется, или что-то еще, и попадает в больницу, он возвращается в город, в котором он вырос. И начинается с того, что гуляя по своему саду, он находит человеческое ухо, которое переполнено муравьевым, по которому ползают муравьи. То есть и эта тема... Двойственность бытия, то есть что-то такое ужасное, таинственное и непонятное посреди, казалось бы, такой вот красивой, лакированной, гламурной поверхности традиционной американской жизни, да, и эта двойственность, она э, становится лейтмотивом не только фильма, но и в дальнейшем всего творчества Линча. То есть э, Линч впоследствии говорил о том, что он хотел показать э, предрасположенность человеческой природы к вот такой вот детективной, детективная человеческая природа, увидев загадку. Нас неизведанное тянет к себе, мы пытаемся сразу же ее разгадать, мы все в глубине души детективы. И именно поэтому главный герой, найдя ухо, он сразу же относит его в полицию, рассказывает о случившемся, но он тут же начинает расследование сам. Параллельно с этим у него завязывается отношение с дочерью шерифа, благопристойная американская семья, Но расследование выводит его на эту девушку играет Лора Дорн, первое сотрудничество Линча с этой актрисой. Но расследование выводит их двоих на певицу Дороти Вэллонс, которая поет в Кабаре, она поет песни в синий бархат, и он начинает наблюдать за ней. То есть и тут получается, у него него в том числе начинается и роман с Дороки. И тут эта дуальность, которая была заявлена в первых кадрах, и в этом противопоставлении этого уха в муравьях и красивых картинок американской жизни, она также получает свое новое рождение в той моральной дилемме, которая встает перед главным героем. С одной стороны, потенциально светлое, красивое будущее с э, девушкой из благонадежной, воспитанной традиционной американской семьи. С другой стороны, его необыкновенная тяга к э, таинству, тяга к пороку и тяга к э, неизвестному, которая выражена в его сексуальном влечении к этой женщине. То есть... э, Там мотив вояризма есть, потому что их первая встреча. То есть я не буду сюжет дальше рассказывать, остановлюсь на последней сцене, потому что нужно представить еще одного героя. Герой Кайла Маклоклина проникает в апартаменты к героине, он наблюдает за ней обнаженной. Потом в квартире появляется гениальнейший просто Деннис Хоппер в одной из самых потрясающих своих ролей. То есть он играет такого первого воротилу деревенского, То есть злодей такой в маске, ему постоянно приходится дышать, видимо, не указано, какие именно проблемы у него со здоровьем, но он периодически подносит ингаляционную маску к лицу, то есть у него определенно есть сексуальные какие-то патологии, неадекватные сексуальные наклонности, он периодически насилует героиню Изобели Расселини. главный герой за этим наблюдает, потом она его обнаруживает. И тут вот еще один мотив, который есть в этом фильме, о котором впоследствии много раз с говорил в интервью. Вуаиризм – искусства. Режиссер, по сути, есть кто-то, кто э, с камерой просто подглядывает за жизнью людей. И этот мотив, он проигрывается в этом фильме, мотив вуаиризма, и неоднократно также развивался в творчестве Линча впоследствии. Да? Дальше история приобретает такое вот, ну, множество интересных разворотов. Фильм просто выворачивал наизнанку представления традиционные о о кино, о том, каким должно быть кино, и он был шокирующим. Эффект разорвавшейся бомбы вызывали эти эти сцены с ухом э, и муравьями, эти сцены сексуального насилия, которые были там. Но совершенно запоминающаяся была та визуальная гамма, в которой Линч решал все это. То есть ярко-красный, ярко-синий. И, конечно же, заявленная именно в этом фильме фишка, которая впоследствии тоже перекочевала из одного фильма в другой, это мотив... э, Боже, Кертейн. Как это это по-русски? Занавес. Да, мотив занавеса, занавеса, красного занавеса. В одном из интервью Линч сказал, «Занавес для меня – это метафора перехода в другой мир. Зритель приходит в театр или в кино, перед ним красный занавес, закрытый. Гаснет свет, занавес открывается» и зритель оказывается в другом мире. И именно своего образа другим миром можно считать то, куда попал главный герой Кайла да? когда он ввязался во всю эту криминальную интригу. То есть, с одной стороны, традиционный американский город, в котором все хорошо и все друг друга знают, а оказывается, что в нем живет зло, и это зло вершит страшные вещи. И Главной темой, вот такой пирамидой, вершиной, куда все, все это сходится, и именно является вот это вот кубриковское, линчевское понимание того, что зло, оно является частью материи повседневной человеческой жизни. И от него невозможно просто э, спрятаться. И это, это есть то, что так или иначе... Э, Он часто употребляет «under the surface» в своих интервью, когда он описывает все все свои фильмы, он употребляет «evil that lives under the surface», то есть зло, которое живет за поверхностью повседневности. Это потрясающее кино, и вы знаете, что когда я что-то люблю, я все время начинаю заикаться, подбирать правильные слова. Поэтому я, наверное, больше не буду э, блеять в эфир, я могу сказать только так. Это, это 10 из 10, это, это, это лучшая работа Линча, и в э, те темы впоследствии он реализовал и в «Твин Пикси», и в «Диких сердцем», и в «Малхолланд драйве», и в «Шоссе в никуда», и даже во «Внутренней империи». Если мы любим Глинча за гипноз и за гипнотическое кино, то Синий Бархет это первый фильм, в котором это было так. Это первый фильм, в котором такая красивая визуальная гамма и палитра цвета. Это первый фильм, в котором режиссер предлагает ту формулу, что кино — это есть трип и кино — это есть путешествие, Куда- куда-то в какой-то другой мир за красным занавесом. Потом «Красный занавес» точно также будет олицетворением другого мира в «Твин Пиксе. И это кино нужно смотреть всем. Я пересматривал его буквально две недели назад. Оно такое же замечательное, оно такое же сильное, оно также пугает, оно также шокирует. И также прекрасный Денис Хоппер, также восхитительная Изабела Расселини, также потрясающий звучит ритм этой песни Blue Velvet. И также чарующе харизматичным является это зло, которое живет. За поверхностью нашей традиционной жизни.
3: У меня все. Я буквально чуть-чуть дополню, совсем-совсем, совсем 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 чуть мое мнение. Ну, Карен его расхвалил, я не буду опровергать. Мне тут нравится то, что в этом фильме очень пышно расцветают три вещи, которые у Линча очень характерно в творчестве. Первое, это сцены, которым соответствует какой-то определенный цвет. Когда вся сцена идет. Или какой-то, там, мизансцена под каким-то цветом, характерным цветом, одним. Или там двумя максимум. Это очень эффектно у Линчи он на этом впоследствии сделает очень много больших, интересных вещей. Во-вторых, это. Ну, это характерно, в принципе, для Линчи, в принципе, но в «Синем Баркте», я бы сказал, с этого все... Ну, не с этого все началось, но на это сделал упор. У него в фильме всегда очень роскошные женщины. Да. Дэвида Линча. Причем они такие обычно роковые, соблазнительные и всегда есть некая невинность. У них есть одна соблазнительная женщина, а другая, якобы, такая невинная, которая может быть стать порочным более к финалу. И в-третьих, что мне тоже очень нравится, Линч в этом фильме начал, с этого фильма начал очень круто показывать тех пугающих отрицательных персонажей, которые, ну, вроде бы обычные люди, но при этом в них есть что-то, какой-то надлом, что-то характерно неправильное, которое выражается в их гримасах и каких-то необычных поведениях. Поведение каком-то необычным. извиняюсь, тоже немножко заплетается язык, много кофе выпил это может быть и какое-то поддергивание. В Синем бархте это как раз очень круто передает Хоппер через этот свой
2: ингалятор.
3: Вас, да. да, ингалятор, да. Свой кислородный баллон. Э, в Твин Пиксе это где-то через какие-то гримасы, через станции в шоссе, куда это тоже там через что-то передается. То есть, когда мы видим злодей, который, который нас пугает не потому, что он выглядит зловеще, а это, это отдельная тема у Линча. А потому что он ведет себя немножечко неадекватно вследствие того, что внутри него что-то сломалось. И мы это чувствуем, и нам от этого страшно. И вот в этом, на этом Линч съел не одну собаку. И вот в синем бархате он, пожалуй, одну из лучших своих работ в этом дает.
2: Все. Да, да, да. потрясающий кино вообще. Эльман?
1: Ну, я-то здесь. Да. здесь. Да.
2: А, ну, тут еще одна буквально вещь про режиссерский метод, нисколько про «Синий бархат» э, вспомнилась, которая мне. То есть, э, Линч, как я уже говорил, когда мы говорили про трансцендентальную медитацию, что он идеалист по своей природе, и когда я его спрашивают, чем был вдохновлен этот фильм, он говорит «идеей». И его любимая такая вещь – идея. Как родился «Синий бархат»? Он послушал эту песню, и в его голове появилась идея. Он услышал эту песню, и он увидел несколько красивых домиков. Потом эта идея легла у него где-то на глубине мозга, возникла еще одна идея – ухо, полное муравьев. А потом возникла, да, вот вот что может твориться в голове человека, если у него возникла идея, вот просто образ, да, ухо, отрезанное ухо, которое переполнено муравьями. Потом возникла третья идея, а потом четвертая, которая соединила эти все идеи воедино, и получилось то, что получилось. Вот это природа режиссерского метода Линча. Идеи, идеи, идеи. Они рождаются из ниоткуда. Они просто приходят к нему в голову. И потом, каким-то образом, они соединяются в единый сюжет. И вот в «Синем бархате» это получилось. Это не получилось, на мой взгляд, в «Шоссе в никуда» и внутренней империи. Но мы до этого дойдем. Если тебе нечего сказать про «Синем бархат», то я бы... Мне про «Синем бархат»
1: нечего сказать, потому что к своему стыду я его не досмотрел.
2: Стыд, позор, срам. И я, даже я, не я даже не помню, почему. Я даже не
1: помню, почему. Там в конце почему, титры ну...
2: будут.
1: Не, я правда не помню. Я какие-то определенные... Я причем смотрел его очень давно. Ладно, не будем на этом замкаться. Я просто его не досмотрел. за этого буду смотреть обязательно.
2: Да, Я услышал, и... что
1: ты прям вообще кончаешь этот этого фильма, из-за этого да, придут смотреть. М-
2: м- мои родители будут слушать этот эфир, может быть, поэтому, пожалуйста, не.
3: Шушани с Ну там что ж ты будешь
1: ну, сейчас вырезать, что ли, это? Ну.
2: Слава тебе Господи. Да, мы давай два слова о диких сердцах, потому что это И закончим эфир, да? Два слова о диких сердцах. «Диких сердцем» — это фильм, который принес Линчу золотую пальму ветвь Каннского кинофестиваля в том году, 1990, он привёл туда, привёз туда сразу и «Твин Пикс», и «Дикие сердца», но я думаю, раз мы, может быть, по «Твин Пиксу» вообще отдельно поговорим и не будем о нем в этот раз, это отдельное кинематографическое удовольствие в сердце и в квадрате, да? «Дикий сердцем» — это потрясающая такая стилистическая работа. Линч впервые обращается к очень традиционному жанру американскому роут-муви. Я этот жанр не то чтобы не люблю, я даже почти сказал бы, ну, не перевариваю, я его не понимаю и фанатом не являюсь. Но на главной роли он снова берет Лору, Лору Дерн, Лору Дерн, я не знаю, как правильно произнести будет ее фамилию, и Николаса Кейджа. Фильм поставлен по одному из романов, не самого известного американского писателя, забыл тоже его имя. По сути, является переложением, то есть, road movie и, то есть это то, где одно Роуд муви встретило другое роут-муви, это «Волшебник страны Оз». В фильме огромное количество отсылок. Потрясающая работа, история очень такая простая, молодая пара, не самая благополучная. Он любит ее, ее мама против этого, и ее мама подговаривает одного из своих любовников, киллера, следовать за ними и убрать, то есть догнать их и убить парня. То есть сначала история начинается с такой очень такой насильственной сцены, где Николас Кейдж до смерти забивает одного парня, который на него нападает в целях самозащиты. И то есть там первые буквально минуты, и такое сразу куча крови в кадре, которые, наверное, у Линча мы никогда не видели. И здесь, в принципе... Ты не
3: видел и... еще третий сезон Twin Peaks?
2: Да, я не, не намеренно его не смотрю пока, что ближе к концу хочу смотреть. Да? Но, вот, но, но там, в 90-е годы, это, это, это было правда очень много. И я аж прям вот как поставил, у меня вот так глаза открылись, и до конца они такими и были. То есть кровище там было очень-очень много. да, На первых, буквально в первых трех минутах. То есть Линч живет в рамках традиционного американского жанра, но он нашпиговывает его столькими своими аллюзиями, своими фишками, инфинитифлюшками, что это совершенно незабываемое путешествие, в котором есть и Элвис Пресли. И сумасшедший такой секс, и потрясающая музыка, и бешеный ритм, и Бонни и Клайд чем-то напоминает эта история, и совершенно такие не, несуразные, не, не но потрясающие стильные аллюзии с волшебником из страны Оз, потому что главная героиня видит свою мать в образе злой волшебницы там Запада или как там ее звали, не помню, да, и много чего там есть. На канском кинофестивале после премьеры. Фильм 50%, как вспоминает о том Линч, аплодировало, стоя 50% букало. И когда жюри под председательством Бернардо Бердалучи вручило золотую пальмовую ветвь Диким Сердцем, Линч сказал, что это был один из самых серьезных, больших удивлений его жизни, потому что он этого явно не ожидал. Фильм для меня такой шедевральная работа, в принципе, почетное третье место в моем личном листе фильмов автора. Смотреть надо обязательно. Как минимум, потому что это одна из лучших работ актерских Николаса Кейджа. Там есть очень-очень много тем разных, которые автор заявляет. Он играет с формой, он играет с жанром. Но, как ни странно, это очень-очень добрый фильм о любви. И очень-очень добрый фильм о, о верности и о самопознании. Потому что наша жизнь — это дорога. И... Весь наш жизненный путь э, должен оканчиваться одной целью, мы должны стать свободными. То есть герои путешествуют, они едут идут не по дороге из желтого кирпича, они едут по асфальтовой дороге, но на ней есть желтые отметки в виде линий, да, и такая вот иллюзия. И это путешествие должно закончиться тем, что они должны стать свободны от общества, от норм социальных от условностей. И они должны обрести себя в конце пути. Ну а как это происходит и как это обыгрывает Линч, я не буду лишать удовольствия никого. Скажу, что это Это один из самых таких зрительских фильмов Линча. Я бы сказал, и э, смотрится он очень весело, легко и отвязно, поэтому стоит смотреть.
3: И у него совершенно гениальный финал.
2: Да, вот именно. да, Финал это вообще просто что-то. Почему? Вот можно, нельзя сказать о финале, не по Но это <он, смешнёй> да. Вот, все. <смешнёй> да. Не знаю, будут какие-то добавления по этому поводу или нет. Или Я мы... предлагаю
1: идти дальше.
2: Ну, тогда мы садимся, мы едем. От «Диких сердцем» к «Шоссе в никуда» и я да. даю слово Самаэлю, потому что это, сам твой любимый фильм Линча. Да, после «Твин Пиксера»,
3: но «Твин Пиксер мы остались на «Потом» или да, на отдельную передачу».
2: Да,
3: да, да, мы остались передачу. на «Потом», да. Я скажу пару слов про него, необычных, но ладно. Да, «Шоссе в никуда» мой любимый фильм у Линча, потому что у меня все творчество Линча делится на две части. До «Шоссе в никуда» и после «Шоссе в никуда». До шоссе в никуда это такой добренький, ну, относительно добренький, конечно, Линч, где выделялся только разве что синий бархат, как некое жесткое кино. А вот после шоссе в никуда, начиная с этого фильма, Линч внезапно становится очень мрачным очень жестким режиссером. Плюс он, у него появляется такая вещь, как навязчивое повторение в сюжете. То есть он очень любит это такой прием, как когда он или образ, или какую-то мизансцену, или мысль, или какой-то там э, даже диалог, что-то, он повторяет до такого количества раз, пока оригинальность того, что он повторял, не превращается во что-то новое. Это очень круто. Я, кроме как Линчи, э, удачных примеров этого приема практически не могу вспомнить. Плюс, э, ну, я не буду рассказывать сюжет. Кто хочет, не надо,
1: конечно, конечно.
3: Это интересный фильм о том, что... Он, в принципе, не очень сложный, на мой взгляд.
2: На мой а, взгляд, тоже, да.
3: Но при этом это хорошо построена головоломка. Когда часть сюжета, такой небольшой спойлер для понимания, она происходит как бы в голове и не является настоящей. Но грань, где реальность, а где не настоящая, она настолько четко и потом в финале стирается, что это будет очень приятно. Плюс, это один, наверное, возможно, лучший фильм, возможно, один из двух лучших фильмов, на ранее «Small Hollow Drive», э, посвященный той идее, когда человек не может признаться себе в том, какое. Когда человек отрицает правду о себе в, в случае, сейчас я никуда, этой шизофрении, настолько яростно и упорно, что это правда... Он создает даже новый мир, но это правда ты, ты начинаешь уже спойлерить ну, по жесткому
1: уже... Вообще, ну я, правда как... не...
3: Я мягкий мяг-
1: как Тебе не получается мягко спойлерить Начиная с шизофрении и так далее Ну зачем?
3: Ну шизофрения она слушаю, в википедии да,
1: да не, ну зачем? Причем в википедия? Люди все-таки хотят не, Слушай, Это один из тех фильмов, человек... которые это этот один...
3: человек не запрещает ковыряться в носу.
1: Не, ну это один из тех фильмов, которые, конечно, обязательно надо смотреть. Ни в коем случае о нем рассказывать нельзя. Ну, да, но нет, подожди, хотя бы.
3: Ну хорошо, ладно. Только не спойлери. Сам, мистер Спойлер. Вырежи потом, это. Хорошо. Позор. Вот. Когда человек настолько отрицает правду о себе, что это правда все равно приходит к нему, но в совершенно искаженном варианте. И это показано просто очень круто, даже на некоторых сценах, которые, я считаю, просто классическим плюс, это очень интересный подбор актеров. И это одна из лучших ролей Билла Пулмана, одна из них самых Да, единственная. Нормально. Да, змеи это и совершенно роскошная работа Роберта Блейка, который как бы, сам по себе является очень интересным персонажем. И, кстати, он спустя несколько лет после фильма обвинялся в том, что он был свою жену. И да, в контексте и... этого фильма это очень, очень интересно. Забавно. Ну, это злобная ирония, но это иронично. Конечно, это, целой легендой стало то, насколько в этом фильме классно подобрана музыка. Это... Потому что Дэвид Личон всегда славился своеобразным музыкальным стиле. Конечно, не таким своеобразным, как, например, братья Коины, но, скажем так, саундтрек этого, к этому фильму меня очень потихлит в своем время. И то, что там Запида да, Трейзнер, да, да, да. и то, что там Мэтт Мэнсон играет. Группа Рамштайн в принципе должна молиться на «Линч», потому что они в США узнали благодаря... Да, Че, серьезно? Да-да-да-да-да. Нам... Да ты Вон что? Да, он даже... это была целая история, что они посылали свой дебютный альбом разным режиссерам, и э, Линчу поставила, по-моему, жена их пластинку, самую первую. Угу. И Линчу настолько понравилась э, музыка, что он ее даже на съемках ставил для создания атмосферы. А потом уже вставлял фильм. Круто. Да. да. И то, что там Генри Роллинс играет легенда хардкора. То есть, ну... Это как бы... поэтому фильм можно писать диссертацию, на самом деле. Да, И нет. то, что дуальность двух главных героев оканчивается на сексе, который оканчивается разочарованием, но по совершенно разным причинам, даже это очень плохо сделано.
1: Продолжай, Спалерин, продолжай. <сvély> продолжай. <сvély> да, я тоже нет, не понял. Как ты ты Слушай, продолжай. продолжай, ты Пока... ты, что, ты уж начал. Ну, давай ладно, мы сейчас,
2: у нас 13 минут, сами сказали, а сейчас да. мы будем орать всякую тюрьму, да.
3: А, собственно, все, что я могу про сказать, потому что мне это фильм Сита очень нравится. Это крутой мрачный хоррор. Ну или триллер с элементами хоррора. Там есть очень много моментов. Мэнсон, кстати, я на того он был на пике своей скандалии Вернонс сказал, что он так сильно испугался на просмотре этого фильма, что неделю не мог спать вообще. Это кто
4: сказал?
2: Я тоже испугался, когда его впервые увидел. Подожди, подожди. Кто это? Мэнсон.
1: Вот. Ну все, давайте
2: дальше. Ну да, я не люблю этот фильм а, вообще как бы очень на мой взгляд такая. Потому что Для меня для меня нет ничего для меня обосраться. Нет, для меня Линч тоже делится просто до шоссе никуда и после и все, что было до, я очень люблю, а все, что было после, ну это как бы унылое говно для меня за исключением, может быть. Малхолланда Драйва, к которому я тоже пришел не сразу. Поэтому я, говоря о Малхолланде Драйве, сразу скажу и о всех трех фильмах, потому что это одинаковые да, трилогия, фильм. трилогия. Да. Причем
3: это... эта трилогия, извините, перебью быстро, она, по сути, на одну и ту же тему. Она, это то, с чего начинал Дэвид Линч, с головы Ластика. Это да, то, что происходит в да, да. людях в головах.
2: Это разум,
3: порождающий... Да. Сон разума
2: рождает чудовище. Вот, да? вот. Как, в той, как в той цитате знаменитой Фридриха Ницше, кажется. Да. А, ну, а, в общем, а, тут дело, дело в другом. А, на самом деле, да, а, Линч, как я уже говорил, использовал а, формулу а, кино – это сон, сон – это кино. И то, что у него вообще не получилось в «Шоссе в никуда» и по в... а потом, по моему мнению, да, но получилось в «Махоун-драйве» относительно, а, в целом может быть описано следующим какая-то часть сюжета происходит в реальности всегда. Какая-то часть происходит то ли в фантазии, то ли во сне, то ли где-то еще. Важно это или нет? Ответ очевидный – нет. Нет в том смысле, что не важно, что есть фантазия, а что есть реальность. Линч – субъективист, субъективный идеалист. И для него то, что происходит в сознании – есть не менее ценно, чем то, что происходит в реальность, и является тем, что мы обозначаем таким словом, как объективная реальность. То есть, потому что то, что происходит в голове персонажа, оно дает нам больше знания о персонаже и о внутреннем мире, чем те внешние социальные условия, в которых так или иначе могут развиваться характеры. Поэтому вот там «Шоссе в никуда», какая-то часть фильма «Реальность», допустим, это одна из просто принятых условных трактовок, что ну, одна это... из э, сон, другая реальность. Причем, драйв...
3: причем там даже герой говорит, что не любит камеры, потому что любит запоминать вещи, как они происходят в его голове.
2: Да, да, и вот да, да, отлично, кстати, отлично ты вспомнил здесь эту стату, потому что э, так и есть, да, я не люблю камеры, потому что я люблю э, помнить вещи такие, какими они запоминаются в моей голове. Да, это, 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 это и есть отражение вот этой, вот этой самой формулы. Ключевой... Нам по- портрет героя мы рисуем именно по тому ковардаку, который происходит у него в голове или у нее в голове. И сознание, оно никогда не бывает структурированным, оно всегда бывает хаотичным. Поэтому даже, скажем так, не сознание, а подсознание. Да? Потому что сон ⁇ это то, где подсознание вторгается в сознание. Поэтому в нем нет логики, в нем нет структуры, в нем нет последовательности. И оно состоит из образов, которые запоминаются, но которые не всегда понятны. И поэтому, как бы, ну вот, на мой взгляд, в принципе, в Малхолланд Драйве это эта грань между сном и реальностью она более очевидная. Я вот сразу же перейду об этом фильме сказать. А, то есть не, 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 не любя шоссе в никуда, я все-таки а, то есть, первый раз, когда я смотрел Малхолн Драйв, я, конечно, проплевался нещадно. Запомнились только такие яркие, потрясающие груди Лоры Херинг, Благослови ее Господь Бог за такие красивые достижения внешности, я имею в виду. Красивой женщин особенно красиво, да. Да, 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 да. И оно видно, оно видно что Линч действительно очень любит голых женщин. И именно в Малхон Драйв ты даже веришь, что он любит их больше, чем заброшенные фабрики. Но э, дело не в этом. В принципе, «Малхолланд Драйв» тоже такая неудачная история была, начинался как телепроект, сняли «Пилот», он снова, вот потом это ABC-канал отказался, сказал, что нам это не подходит, и тут подсуетился канал «Плюс», потому что во Франции его обожают, дали деньги, и Линч снял этот фильм. По структуре это такая самая что шнена ну, есть, голливудская, мыльная, идиотская мелодрамка, только Линч, он делает ее гениальной по той простой причине, что он все выворачивает наизнанку. — Еще и еще и стебется. он просто играет в мыльный жанр. И традиционную мыльную историю он делает лесбийской историей любви. Там, где мы привыкли... То есть, да, у нас роман двух женщин. И, в принципе, вся эта... То есть, если сводить все на нет, то это просто история о том, как одна баба прерывала к другой бабе и взбесилась из-за этого. Да? Ну, и, 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 ну, вот если вот весь сюжет, то есть весь сюжет фильма можно свести вот к этому. А, да? вот у нее бешенство матки, как это говорится, разыгралось, и она устроила такие, такие страшные вещи, которые она там устроила в этом фильме. Это вот если а, и вот другую несчастную женщину с такими красивыми грудями, она вот так вот взяла и наказывать стала. А...
3: Вот смотри, а Тельман тебя не ругает вот лично.
2: Ну, это не, это Ну, это
3: известная тема, что. Uh, oh.
2: да, тут, как бы, тут, тут сложно просто, но, но то, что делает Линч, вот опять этот красный занавес, то есть вообще вот просто то, с каким чувством вкуса и стиле Линч подает некоторые сцены, то, как он манипулирует и смеется над традиционным голливудским эстеблишментом и вообще вот этим подходом к фильмам, прессингом, который голливудский продюсерский вот этот вот анклав оказывает на режиссеров, пытается нивелировать свободу с одной стороны. С другой И стороны, отдельная,
3: извините, отдельная роль Бадаламенте, его композитора. — Да, да, да. Да. да, да,
2: да. То есть, там, там, там действительно, то есть, я же говорю, история сама по себе идиотская, но. На мой взгляд, кстати, когда я посмотрел фильм недавно, мне, в принципе, все было понятно в плане сюжета. Да? На удивление, ну, после первого раза, ну, мне было тогда, правда, 11 лет, когда я смотрел «Молковый драйв» или «Сколько когда он вышел». Понятно, для меня это был шок. Первые такие откровенные лесбийские сцены в кино, которые я вообще когда-либо видел. И... Но то, с каким чувством вкуса, стиля, расстановки Линч показывает то, что он показывает, да? ты понимаешь, что вот это кино, ты чувствуешь мастерство зрелого мастера. Тавтология получается, мастерство зрелого режиссера, да, руку мастера. Она чувствуется, на мой взгляд, в каждом кадре этого фильма. Впоследствии фильм считается, на мой взгляд, он все-таки переоценен в том плане, что открываешь все рейтинги, это чуть ли не лучший фильм 21 века, Каюду Синема или BBC, или что угодно. Ну, для меня это не так, да, но эм, просто очень-очень сильно мастерски снятое кино. Линч получает свою третью номинацию на «Оскар в жизни», получает премию за режиссуру на канадском кинофестивале, и это триумф. Стоит смотреть или нет, не скажу. Многие, я думаю, видели э, уже. Те, кто не видели, ну, э, ну посмотрите. Многие любят такого линча. Я такого линча не люблю. Ну, а, Но Драйв мне нравится.
1: Ради одной Харинг стоит идти. Да,
2: ради... Не ради нее.
1: Ради ее двух. Не, ну там правда. Если вы думаете, что Карен там преувеличивает или еще что-то, нет.
3: Там космос.
2: Да, да, да. Вообще, я т- такой красоты, я вообще вот как бы я поражен был такой красотой на экране.
3: Ну там еще вот ничего.
2: Да, не, вот раз, там играет очень, вот какую я ее представляю в жизни: того она играет. Такую простушку а, амбициозную, да. И а, 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 Лора Хелинг, она просто играет вот эту вот голливудскую красоту старого Голливуда. Вот эту вот Порочную, да, порочную, да, порочную красоту. Забытую себя. Года, да. Как и раз там, дуализм. Горечка. Да, опять очередной дуализм. Одна блондинка, другая брюнетка, черная-белая. То ли это один человек, то ли это два человека. Что снится, кому снится?» там, и везде Санкт-Бульвары. Ну, все, интересно.
1: давайте, давайте уже, да, раскрывайте все. все нахрен. Ну, что, ну, что вы за все, эти, блин, рассказчики, блядь? Что отлично. вы тут, книжку пишете, что ли, с смотреть. описанием фильма, что ли? Ну, заканчивайте уже. Да. Людям ну, а же интересно, надо, надо заинтриговывать людей, а не рассказывать и кидать им мысли.
2: Заинтриговали, да. да. А потом была внутренняя империя, которую смотреть совсем не стоит, наверное. Ну, если хочется сойти с ума, то... Давай я скажу так, про внутреннюю империю. А можно какой-то... я
1: расскажу про внутреннюю империю? Скажи... На самом деле, это будет очень показательно. Потому что ты опять начнешь. Про то,
2: как ты
3: неудачно сходил в кино, да? Да,
1: да. Потому что больше не о чем говорить по поводу этого фильма. Нет, Хоть Нет, тебе если дать, ты даже спойлерить там не сможешь. Потому что бред невозможно спойлерить, слава богу. Вот тут ты спойлерись сколько хочешь, хоть весь сюжет рассказывай. Значит, все было дело, значит, тогда, когда... Вышел это «Внутренний империя». Значит, через неделю вышел фильм э, «Человек-паук 3». И так получилось, что в среду вечером я должен был пойти, среду ночью, на премьеру ночную, должен был пойти на «Человек-паука 3». Ждал ее, потому что первая, вторая часть еще более-менее. Я думал, третья, там Вином, блин, обожаю Вином, будет достойное кино, стопудняк, надо идти. И что-то... Время, ну, как-то не почитал, рано освободился и думаю, на что же пойти еще до того, как до 0-0 часов Смотрю, ну, вроде как там в районе э, 9 часов, э, значит, э, начинается внутренняя империя, думаю, ну, дай пойду Линч, не линч, я даже не знал, я особо тогда не парился, почему-то я думал, ну, хоть на что-то пойду Это было что-то. Я выходил с сеанса, наверное, раз десять пойти в туалет, пойти что-нибудь пожевать, пойти... Я находил себе сотню причин для того, чтобы выйти, а просто прекратить это воздействие себе на мозг. Потому что все щели были задействованы, просто все, абсолютно. Это было очень тяжело, это было невыносимо. Что главная героиня, что сюжет, хотя сюжетом это не назвать, у меня даже язык ломается, когда я произношу это слово по отношению к этому фильму. Это очень тяжело, да, и, честно вам сказать, даже «Головоластик» мне и то больше понравилось, потому что там хотя бы хоть какая-то, какую-то идею... Можно... что она идет час 28. Да, и, да, и, да и, ну, и, ну там и, хотя бы идею и, можно, и, можно и, выцепить и, хоть, и, хоть и, как-то, а здесь фильм идет три часа, чтобы вы понимали практически. И это был это, это ужас и самое страшное вы можете себе представить я абсолютно убитый абсолютно в, в, просто сами понимаете что сделано изнасилованный мозг у меня понимаете и я вот с этим изнасилованным мозгом а, иду на третью часть а, значит человека паука вы можете да. да представить в каком состоянии это еще три часа бреда Почти такого же, как внутренняя империя. Ну, для
2: и меня, к в... мозга, скорее, является третий человек. Да, это, пол, конечно, да. Но ну,
1: вот представь себе, я в три часа ночи вышел и понял, что последние шесть часов мне насиловали мозги, понимаешь? Это было жесть. Это было жесть. Это, наверное, был самый, скажем так, самое запоминающееся ночи-вечер в моей жизни, потому что я я это помню до сих пор. Этих кроликов и этого плачущего Супермена. Так что вот такая вот внутренняя империя. Продолжаем дальше. Я скажу так, кратко.
3: Есть только два режиссера, которые очень круто могут показать аллогичность сна в кино. Это Дэвид Линч и Дон Каскарелли. Вот Дэвид Линч во внутренней империи аллогичность, сюрреализм сна, сна разума, он-то он тут достиг своего пика и совершенства. И на это играет и раздробленные повествования, и монтаж, и актерские работы, и даже то, что снимал Линч на цифровую камеру, причем настолько отвратительную цифровую камеру, я не знаю, как это да. было.
2: Sony, uh, Sony PD. Я расскажу, как это было чуть-чуть. Ну, да. то есть, ну, Пожалуйста, тут, не вот, надо,
3: Мне даже сюжет фильма зашел больше, чем картинка, если честно. хотя Сюжет Линч, фильма? Меня впервые, это именно картинка. Я, конечно... Лас... Ли... Ага, да, sorry, ты не закончил. Да, <свят> да нет, я просто... А <свят> что тут Этот надо, фильм надо посмотреть... Этот <свят> фильм не надо смотреть, <свят> поверьте надо, мне, не надо. Всегда <свят> надо смотреть разные фильмы, чтобы получить какой-то экспириенс. Он, может быть, будет неприятно, а, возможно, вам даже
2: понравится. Кто да. вы...
3: Знаете, много о себе нового.
2: Нет, я на самом деле все-таки, знаете, я выступлю в защиту фильма относительную, потому что, ну, на мой взгляд, мне тоже было там, как бы, ну, относительно стержневая часть. — Он некомфортный, его некомфортно смотреть вот так. — Вот я вот с этим я тоже, вот честно, не, не, не могу согласиться. Вот, как бы, конечно, я, я, да, я, для меня это даже показалось относительно личным таким кино. И личный Галинчи. И мне кажется, даже я его уловил в определенные моменты. То есть, он он в один момент начал заниматься видеоартом, И у него, вот как он говорит, в очередной раз было озарение возникла одна идея. Он снял ее на скамеру в Sony которая даже в HD вроде как не снимает, Sony PD, или как она там называется. А потом у него возникла вторая идея, он снова снял ее, а потом третья, а потом четвертая, а потом у него родился фильм, и уже у него несколько сцен были отсняты на эту камеру, и он решил, ну а что, ну попробую, поэкспериментирую. И так он родился даже, этот фильм. Он даже сценарий а, снимал, по-моему. Абсолютно, да, он, там не было никакого сценария вообще, и актеры, как сказал Айронс потом, они вообще не понимали, что происходит и о чем это, да. А Линч тогда сказал, что правда в глазах смотрящего, каждый видит то, что он видит, и это и есть правда, которую ты можешь вынести из фильма. То есть, опять же, кино это субъективное переживание. И здесь я бы не сказал, что я бы не сказал, что тут, по-моему, сон, тут, как раз-таки, кино как сон. Потому что то, что является частью нереальности это. Может, где-то сона, может, где-то просто часть фильма, которую снимала.
3: Ну, мета-реальность такая. Да, то
2: есть, да совершенно верно. Это вот именно мета-реальность. Хорошая такая. Хорошая дефиниция такая. Да, мне она очень нравится. Но на самом деле потрясающая работа Лоры Дернет, актерская. Я никогда ее не любил, но здесь стоит отметить, что она... Показала себя очень хорошо и, насколько я знаю, даже хотели промоушен сделать, чтобы номинировать ее на Оскар, но успехом не увенчалась, потому что совсем уж это арт-хаус, андеграунд, скажем так. Но фильм был э, фильм была премьера на Венецианском кинофестивале и тут такое как бы, ощущение, что с одной стороны классик, ну а с другой стороны снял полную хреномуть и вроде как просто так отпустить неудобно, а награждать конкурсным призом тоже непорядочно. Ну, и они влепили Линчу премию за вклад в киноискусство, да, «Золотой лев» такой почетный. Вроде как не за фильм, а за былые заслуги, но в том числе как бы и фильм заодно не обошли стороной. На мой взгляд, это не самое плохое. То есть я готовил к себя совершенно ужасному изначально, может быть, поэтому я все-таки вынес это. Бессвязный, понятное дело, сюжет. И, в принципе, проблема Линча в том, что э, фанаты Линча любят это кино, и оно имеет культовый как раз-таки статус. Но дело в том, что сейчас какую бы чушь Линч не снял, э, люди все равно будут хлопать, потому что это, это как бы это счастливое непонимание, этот эффект счастливого непонимания, когда ты ни черта не понимаешь, но ты просто обосраться от счастья хочешь от того, как это все гипнотически пута. И да. это вот, ну, либо тебя гипнотизирует, да, вот как именно на сеансе у психотерапевта, либо оно тебя не гипнотизирует. Ну, меня такие вещи, к сожалению, не берут. Поэтому вот это вот все новое линчевское кино, которое было после шоссе в никуда, я не, не понимаю и я не ценю. И вот оно у меня вот только с Махолэнд Драйвом так выстрелило, что я даю должное. Да, внутренне, И именно поэтому, с большим сожалением, у меня большие сомнения относительно нового Twin Пикса но я продолжаю надеяться, что там все будет хорошо. А, но. Да, таков он Дэвид Линч, он гений, полный противоречий и тайна его метода, основанного на интуиции, основанного на образах, она, с одной стороны, может давать такие шедевры, как «Синебархат», с другой стороны, может играть злую шутку и получаются такие невнятные вещи, как «Внутренняя империя». Я думаю, здесь, да.
3: Я просто сказал, что он, я бы сказал, это в первую очередь, конечно, автор, с большой буквы «А», настоящий автор, о автор во всем, он и художник. Он и композитор. У него много музыки. Twin Peaks последний вообще пропитан музыкой. То есть он и концерт с Дюран-Дюран, из концерта Дюран-Дюран, онлайн-концерта, сделал настоящее шоу, очень своеобразное, очень стилит э, Дэвида Линча. Ну То есть такого я не видел. Это был эксперимент именно онлайн-экспириенс. Нечто подобное впоследствии уже в записи сделал юну Сакерланд Сарамштайн, но уже по-другому немножечко. Где-то лучше, где-то хуже, по-другому. То есть это все-таки именно автор. И сейчас, подытоживая все это дело, так как мы от «Твин Пикс» решили сделать по отдельной четверг. я скажу, что сейчас я вижу, как зрители набросились на новый «Твин Пикс» с какой с каким голодом. Во-первых, потому что действительно соскучились по автору, который да, знает, что да, делать. Да, да. А во-вторых, сейчас именно то время, оно было, в принципе, в 90-х, но из-за отсутствия интернета, оно было, так сказать, на кухонном уровне. Люди любят очень теории. Разбирать каждый кадр, строчить целые посты, целые стены по поводу каких-то теорий. И вот Twin Peaks сейчас попал именно в эту колью, очень, очень правильную, очень своевременную. Так же, как все время попал Mulholland Драйв, когда Дэвид Клинч стал модным, именно модным, он стал брендом. И сейчас э, люди набросят этот Twin потому что он именно то, что им так не хватало. Его можно обсуждать, его можно строить миллион теорий, и в отличие от всевозможных других сериалов, которым этот подход применяет, Клинчу, это 100% оправдано. Потому что это, в первую очередь, Дэвид Линч. Он действительно совершенно неоднозначен. Он всегда двухсмысленен. Он всегда с реальностью своими э, персонажами, которые держатся там под корки мозга. Э, он всегда человек с картинкой, потому что он художник. И он всегда дает повод для спора. А это всегда очень круто. Да.
2: Все, Тельман, мы больше не мучаем тебя. Давай занавес опускай.
3: Что, И вот, надеюсь... вот, вот все. По- пообещай сначала, что у нас да. будет священки на четверг э, Твинпиксу, Пиксу. Uh-huh. Потому что это событие, конечно.
2: Давайте, когда последнее, после последней серии третьего сезона мы сделаем, да. это, разобрав и разберем Сен- весь сериал в сентябре. в сентябре, да, в сентябре. Сейчас,
1: сейчас, секундочку, я прямо сейчас посмотрю. Twin Пикс, расписание. Значит, 4 сентября у него.
2: Да Последний. ну, значит, так и будем, значит, вот в этих датах после 4 сентября делать эфир по всему сериалу по трем сезонам. Со спойлерами и совсем для тех, кто смотрел, mm-hmm. иначе, Сериал... да. ну, ну, собственно, мы уже с...
1: 7 сентября в четверг тогда можем запланировать без проблем.
2: Давай поговорим yeah. да.
1: да. Хорошо, прямо сейчас вобью себе в график. Ну что ж. Скажи я, ты что-нибудь я,
4: я о Дэвида раз... Линча.
1: Да. А, ну я, по-моему, в начале уже все, что нужно, сказал. Да. И фильмов любимых у меня его особо нету там, за исключением...
3: — Главы ластика внутренней империи, да. — Они действительно тебе... Слушай, они на тебя повлияли, а Они на меня повлияли
1: настолько, что я не хотел в свое время даже смотреть больше Дэвида Линча, честно
4: тебе
3: сказать. — Да, а это тоже влияние. Слушай, плохое влияние — тоже влияние. Ты с какими красками описываешь историю? — Ну,
1: я его не считаю своим любимым режиссером. Я вообще его не считаю, скажем так даже приближенный к десятке любимых режиссеров, я не понимаю вот этот фанатизм к Твин Пиксу. Мне Твин Пикс не нравился никогда. И вот это вот, я согласен с тобой там одно, вот ты очень грамотно подметил по поводу того, что у Линча, наверное, у единственного да, режиссера получилось показать сон в кино.
3: Одного из двух.
1: Да, одно из двух. Да. Ну я считаю единственного Второго я плохо знаю. Вот, и это правда, это, ну, в реальной жизни нельзя такое смотреть, потому что ты, у тебя мозг начинает трескаться, вот, такое можно смотреть, знаешь, во время как раз-таки, вот, вот, к примеру, вот, когда придет время, что во время сна можно будет смотреть фильмы, вот, в этот период можно спокойно включать фильмы Дэвида Линча, без проблем. Значит,
3: ты знаешь, в чем прикол кино, просмотр кино в кинотеатре?
1: Расскажи Основной мне, при... я не знал никогда, из-за этого мне очень интересно. Нет, ну, я быть, долго мучился быть, вопросом. Да вот не думаешь. Ты ну, мне откроешь для меня откроешь тайну? Меня, меня в чем?
3: Да. да для, для, для тебя в чем? меня. Зритель, когда садится в кинотеатр и выключается свет, он совершенно беззащитен перед тем, что сейчас на него падет с экрана.
1: А вот нифига. Я в темноте, ты наоборот, ты чувствую себя ты полностью ты защищенным.
3: Это ты, может быть. Но, тем не менее, ты же, ну, не, ты не можешь предугадать, что ты увидишь, да? И Дэвид отличить этим пользоваться Кино — это, в первую очередь, оружие. Если им хорошо воспользоваться. И Дэвид Личи этим пользоваться Он хочет, чтобы все его фильмы смотрелись исключительно в кинотеатрах.
1: Да, это он а, Помните этого самого нашего кинофорумчайна «Ксандров»? Ну, который к да, раздела открыл и вел ее да, очень да, долгое время. Да, он да, же да, преподаватель да. здесь, в Петербурге. Я как-то с ним встречался, наверное, лет 6-7 назад, может, не помню. Ну вот. И я вот сейчас подумал, а он линчевские фильмы вообще разбирал с точки зрения киносемиотики?
2: Там можно бесконечное количество всего написать, и все вылетает. И все собирал. будет
1: полным бредом, потому что это просто тупо фантазии нашего господина Линча. Ладно, ребят, долго будем обсуждать его, если да. мы не закончим. Каря, спасибо тебе огромное. Сэм, тебе тоже большое спасибо. Ну, что спасибо, ж, что позвал. Ну, с удовольствием. В следующий раз Карен и Сэм убери. соединятся, скажем так, вместе. 7 сентября семнадцатого года на тему Twin Peaks. Я надеюсь, ты составишь нам компанию, Каря
2: не понял. Это была моя идея, вообще-то. — Не, я, я имею в виду.
1: Ты же, ты же говоришь, что ты еще не смотрел третий сезон. Я из этого спрашиваю. Или я ты ждешь, пока посмотрел. он закончится, и потом посмотришь целиком?
2: — Я правильно. Я просто хочу... Да, я начну смотреть его в конце августа, потому что я не люблю по серии в неделю растягивать. Я вот лучше вот несколько... Ну так, чтобы порт.
1: не получилось, что четвертого ты только начнешь смотреть, понимаешь, после нет, окончания. Нет,
2: нет, не переживай, не переживай. У меня как раз эта неделя единственная неделя свободная, потому что у меня это уже... Ну, ну всегда
1: знаешь, что последнюю серию надо смотреть со всеми вместе, потому что иначе да, в да, интернете да, тебе сразу моментально кто-нибудь проспойлерит так, что ты всю жизнь будешь об этом
2: жить. да, да. да. Да, буду смотреть вместе, и на следующий день вот мы обязательно ее обсудим.
3: Так и что, у да. нас будет либо Карен из черного вигвама, либо из белого. Либо из белого. Мы, мы,
2: мы решим, кто из нас будет из черного вигвама, кто из белого. Сэм. Ладно, мы, Тельман а, точно ты... из черного. Ну, точно. По, по коже я тоже из черного вообще, если так, по чесноку. И по
3: волосам. У тебя душа светлая.
2: Спасибо, дорогой. Вы можете потом после
1: эфира поговорить в принципе.
3: Маленько подытожить. Для тех, кто не знает, именно Карен познакомил меня с Тельманом в свое время.
2: Да, да. Да, 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 да. Ты, ты наверное, на меня в обиде, сын.
3: Отнюдь
1: я тебе. Можешь оставить это. Ладно, ребят, всем пока.
4: Ладно, да, давайте. Пока, всем. Пока.